3: C News. il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Fini l'isolement pour les cas contacts. Les nouvelles restrictions sont assouplies à partir de ce matin. Objectif, éviter le blocage du pays. On va tout vous expliquer. On ira à Lille pour les premières réactions. À l'école, c'est la multiplication des tests. Si on trouve un cas dans une classe, les nouvelles règles ont été annoncées au dernier moment, hier soir, par le ministre de l'Éducation. Et si Omicron marquait la fin de l'épidémie, le virus se répand tellement vite qu'on va possiblement atteindre l'immunité collective. Des élus qui s'apprêtent à voter pour le pass vaccinal, menacés par des individus, lâches, qui écrivent anonymement, des plaintes vont être déposées. Et puis Omicron plus tempête égale grosse désorganisation du trafic aérien aux états unis où l'on va retrouver Elisabeth Guedel. A tout de suite Elisabeth. Dès aujourd'hui, les règles d'isolement changent. Le gouvernement allège les conditions et les restrictions pour les personnes vaccinées avec des millions de cas contacts sur tout le territoire. Ces nouvelles mesures ont un objectif, éviter la paralysie du pays, Jeanne.
4: Une simplification bien accueillie par les professionnels, mais contradictoire selon certains Français. Reportage à l'île de Charlie Zorman avec le récit de Mahon delpech Dans cette
1: brasserie lilloise, pas de cas de Covid ni de cas contacts pour l'instant. Les 13 salariés ont été épargnés par le virus, mais à l'annonce de l'assouplissement des règles d'isolement, la prudence reste le maître mot pour le gérant.
5: Je pense que c'est une bonne chose, on pense ça avec plaisir, mais on a appris à être méfiant. Donc on ne sait pas comment l'épidémie va, va évoluer et donc on est très très prudent.
1: La suppression de l'isolement pour les cas contacts vaccinés et la réduction de la durée des quarantaines devraient faciliter le quotidien des restaurateurs. Car pour faire tourner cette brasserie, le gérant doit compter sur la totalité de son staff, alors que le secteur fait face à une pénurie de main dœuvre Mais ces nouvelles règles ne font pas l'unanimité. L'avis des Lillois diffère sur la question.
6: On réduit de plus en plus là où euh, on a encore quelques personnes qui sont réticentes et qui respectent pas toujours euh, le port du masque ou les gestes barrières. Donc euh, moi, réduire les jours, euh,
7: non. Il aurait peut-être été préférable d'envisager de, de, dès le mois de décembre
8: des mesures un petit peu plus restrictives. Réduire la période d'isolement, ça permet de maintenir l'activité économique en particulier, en restant prudent sur les contaminations à venir.
1: Avec ces nouvelles règles, le gouvernement entend éviter tout phénomène de paralysie
8: dès ce
3: matin, d'autres nouvelles mesures bousculent notre quotidien au travail ou encore dans les transports en commun. Sybille de l'être avec nous sur ce plateau pour tenter d'y voir plus clair. Attention, il va falloir être très concret et très précis. C'est compliqué. Sybille, qu'est-ce qui change à partir d'aujourd'hui?
9: Alors, déjà, les règles d'isolement romain pour les personnes vaccinées. D'abord, la première chose qui change ce lundi, c'est que la quarantaine, elle passe de 10 jours à 7 jours voire 5 jours si vous avez un test négatif et que vous n'avez pas de symptômes depuis 48 heures. Si vous êtes qu'à contact, il n'y a tout simplement plus d'isolement, mais des tests réguliers à faire. Si vous n'avez pas de schéma vaccinal complet, par contre, l'isolement reste de 10 jours si vous êtes positif, 7 jours si vous n'avez euh, plus de symptômes et que vous n'avez toujours pas de symptômes depuis euh, 48 heures et 7 jours d'isolement si vous êtes euh, cas contact. On passe maintenant au télétravail. Dans les entreprises, le télétravail est obligatoire trois jours par semaine au minimum, et cependant trois semaines avec une amende de 1000 euros si euh, ce n'est pas respecté. Autre changement qui concerne les plus petits cette fois, le port du masque est obligatoire dès 6 ans euh, dans les lieux publics, et il est obligatoire dans tous les centres-villes. Enfin, c'est la fin euh, du pop-corn dans euh, les cinémas, plus de consommation et de vente de nourriture dans les cinémas, les théâtres et les transports. La SNCF a indiqué euh, que cette mesure, il y aurait un discernement pour permettre notamment de se désaltérer ou encore de nourrir les plus jeunes enfants. Les bars, les restaurants, plus de café au comptoir non plus, il faudra être assis pour consommer. Et enfin, c'est la fin des jauges... C'est le retour, pardon, des jauges. 2000 personnes pour l'intérieur, 5000 pour l'extérieur. Tout le monde devrait être également assis, avec une exception pour les meetings politiques. Voilà.
3: Merci beaucoup, Sybille Delettre. Voilà. Euh... Il faut suivre. Hein. Les règles sont très compliquées. Merci beaucoup. C'était très clair avec vous, Sibylle. Soyez là à 6h30. On sera avec le professeur Philippe Amouyel en direct avec nous. Professeur Amouyel en direct dans, dans la matinale à, à 6h30. Dans les écoles aussi, la rentrée est perturbée. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a dévoilé un protocole sanitaire in inédit mis en place dès aujourd'hui. L'annoncé hier soir. Hein.
4: Désormais, si un cas positif est déclaré dans une classe, tous les autres élèves doivent faire... Trois tests en quatre jours pour rester à l'école. Le détail de ces mesures avec Mathieu Devez.
5: Objectif pour le ministre de l'Éducation nationale, garder coûte que coûte les écoles ouvertes. Dans ce nouveau protocole, si les élèves sont positifs au Covid, ils s'isolent sept jours et peuvent retourner en classe dès le cinquième jour à condition de n'avoir plus aucun symptôme et un test antigénique négatif. S'ils ont un cas positif dans leur classe, ils doivent réaliser un test négatif pour revenir en cours. Ils recevront ensuite deux autotests à utiliser deux jours plus tard et quatre jours plus tard pour bien vérifier qu'ils restent négatifs. Un protocole jugé trop lourd et incohérent par certains enseignants et parents d'élèves.
4: La question du
10: suivi administratif de ce nouveau protocole qui, a quand même, -le, euh,
0: qui est quand même assez complexe pour les cas contacts, pour les cas positifs, pour les moins de 12 ans, pour les plus de 12 ans... Euh, ça va devenir extrêmement compliqué avec un certain nombre de tests à faire sur la durée.
9: C'est vraiment une illusion d'école ouverte, mais en tout cas qui ne fonctionne pas euh, correctement, et ce depuis deux ans, et là pour le coup, bien même que moi je sois enseignante en maternelle, je peux vous dire qu'on commence à mesurer l'impact de cette désorganisation sur les apprentissages des élèves.
5: Enfin, pour Jean-Michel Blanquer, la fermeture des classes reste un ultime recours.
3: Et Jean Castex va réunir 10 ministres aujourd'hui euh, à Matignon. Ce sera cet après-midi. Le gouvernement veut faire le point sur le variant Omicron. Et chaque ministre présentera les protocoles euh, pour assurer la, la continuité du service public dans les, dans les branches euh, qui les concernent. Faisons le point sur les derniers chiffres de l'épidémie. On va les regarder ensemble. La pression hospitalière ne faiblit pas. Elle reste maîtrisée, hein, mais elle ne faiblit pas.
4: Oui, regardez, plus de 19 000 patients sont actuellement hospitalisés, dont 3500 cas graves en soins critiques. 61 personnes de plus en 24 heures, hier près de 60 000 nouveaux cas ont été enregistrés. Mais attention Romain, évidemment c'est un chiffre qu'il faut prendre avec des pincettes puisque dimanche beaucoup de pharmacies sont fermées donc moins de Français se font tester.
3: Voilà, je voyais moins 12 c'est plus 12, hein, 12 patients en réanimation en plus. Hein. Euh, évidemment, Alors que le projet de loi instaure, euh, instaurant le passe vaccinal est débattu aujourd'hui à l'Assemblée Nationale, une nouvelle députée a reçu des, des menaces de mort. Il s'agit d'Agnès Firmin-Le elle est élue de Seine-Maritime, elle est également porte-parole du nouveau parti d'Edouard Philippe. Elle a à partager l'email sur, sur Twitter, c'est évidemment scandaleux, euh, très violent. Euh, face à ces menaces, elle demande de ne rien laisser passer, de ne pas s'habituer. Écoutez,
11: je crois qu'il est important, euh, il est urgent que collectivement euh, nous réagissions face à ce genre de menaces, euh, clairement des menaces de mort euh, envers les élus, les parlementaires en particulier, mais tous les élus. Tout élu qui reçoit une menace, quelle qu'elle soit, euh, doit aller porter plainte. Je crois que c'est notre devoir. Il faut d'abord condamner tous ces actes. Et quels que soient d'ailleurs les élus et quelle que soit leur appartenance politique, je crois que c'est bien notre démocratie qui est, qui est en danger. Euh, et plus que notre démocratie, je crois aussi que c'est notre vivre ensemble.
3: Voilà, et du côté de la, de la majorité également, Aurore Berger, députée LREM, victime elle aussi de, de menaces. Euh, hier, une nouvelle fois, sur les réseaux sociaux, réclame des sanctions fortes. C'est d'ailleurs aujourd'hui que l'Assemblée nationale étudie le projet de loi instaurant le pass vaccinal on va passer du pass sanitaire au pass vaccinal. Qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi, Paul
12: Sujit? Bah les mesures, on les connaît, hein, c'est celles qui avaient été annoncées euh, notamment par euh, Jean Castex et Olivier Véran, qui ont été rappelées aussi par euh, le ministre de la Santé lors de son audition à, à l'Assemblée nationale à la Commission des lois la semaine dernière. Donc, le pass euh, sanitaire, c'est-à-dire qui permet aux personnes non vaccinées d'accéder quand même aux lieux publics, s'ils ont un test négatif, euh, eh bien, euh, va être désactivé. Il faudra maintenant être vacciné obligatoirement pour accéder à un certain nombre euh, de lieux publics euh, qui font partie de la vie sociale des Français, les restaurants, les cinémas, les théâtres, etc., euh, cette mesure-là, elle est appuyée aussi par l'opposition de droite, même si la droite a annoncé qu'elle va demander quelques ajustements. Notamment, la grande question, c'est de savoir qui est-ce qui est habilité à contrôler oui. ces passes et notamment à vérifier l'identité des gens. Parce que forcément, on pouvait présenter un passe qui n'est pas le vôtre, c'est très facile. Donc du coup, le personnel à l'entrée des restaurants, des théâtres, etc. peut normalement vous euh, vérifier l'identité. Eh bien, la droite s'oppose à cela. Elle dit que ça devrait être seulement le travail des forces de l'ordre. Ça va faire partie des débats parlementaires qui vont animer un petit peu euh, la séance à l'Assemblée nationale cet après-midi. Et puis aussi, ce que réclame la droite, c'est une mesure de limitation dans le temps, c'est-à-dire on instaure un passe vaccinal, c'est certainement nécessaire pour le moment, mais dites-nous la date à partir de laquelle il n'y aura plus de passe vaccinal. Donnez-nous au moins euh, une preuve que vous n'allez pas instaurer cet instrument, je ne sais pas, moi, pour les trois, pour les 10 années à venir. Donc ça va faire partie un petit peu des débats qui vont certainement avoir lieu cet après-midi en séance à
3: l'Assemblée nationale. C'est une mesure qui n'avait pas été annoncée par l'exécutif, mais qui entre bien en vigueur dès aujourd'hui le port du masque obligatoire dès 6 ans. Hein.
4: Et cette consigne s'applique dans de nombreux lieux publics comme les transports en commun ou encore les salles de spectacle. Alors comment est vécue cette annonce par les parents et surtout par les enfants Alice Chaumi, Sarah Varny et Oslem Unal ont recueilli quelques témoignages. Pour
13: les adultes déjà, c'est parfois un casse-tête de porter le masque à l'extérieur.
0: Avec des lunettes, c'est hyper désagréable à porter. Je ne vois pas trop l'utilité en extérieur. C'est irrespirable.
13: Dès aujourd'hui, il est obligatoire aussi pour les enfants à partir de 6 ans, dans de nombreux lieux publics, et finalement, les plus petits semblent bien l'accepter.
14: J'aime pas vraiment porter le masque, mais je sais que bah, pour passer cette étape du Covid, il faut tous faire un effort et mettre le masque. Et même si c'est très contraignant et que parfois j'ai vraiment envie de l'enlever, j'essaye de faire des efforts.
3: César, tu respecteras si on te demande de porter le masque à l'école
15: oui. Tu le feras Okay, bien.
13: Un petit oui pour César, 6 ans. Avec cette nouvelle mesure, la volonté de freiner la propagation du variant Omicron, majoritaire, dans notre pays.
3: Allez, une note d'optimisme à présent pour cette rentrée. Nous pourrions être en train de vivre la dernière vague de l'épidémie. C'est en tout cas ce qu'espère le ministre de la Santé. Hein.
4: Dans une interview accordée à nos confrères du JDD, le ministre de la Santé, Olivier Véran, prédit une immunité renforcée de toutes les populations du monde. Les détails de cette note d'optimisme avec Mathieu Devez.
5: Si le ministre de la Santé se montre optimiste, c'est notamment grâce à la forte contagiosité du variant Omicron qui renforcerait ainsi l'immunité collective. Un avis partagé par ce médecin.
16: L'immunité
17: collective a atteint un niveau, notamment dans les pays occidentaux, relativement important, euh, que ce soit lié à la vaccination euh, de la population et, et, et aux doses de rappel, mais également aux infections naturelles. Bien sûr, Omicron contribuera à augmenter cette immunité et à la renforcer.
5: Mais après bientôt deux ans de pandémie, de nombreux Français ont du mal à y croire.
11: Vu que c'est une gestion qui est complètement politique, je n'y crois pas du tout. et Je pense qu il y aura, que ça ne va pas s'arrêter là et qu'il y aura une prochaine vague.
3: <rire> on nous explique depuis dix jours que la catastrophe doit arriver là sur cette première quinzaine de janvier en France à cause du Covid. Et puis ce matin, pas n'importe qui, le ministre en charge de la santé qui va nous expliquer euh, « Non, non, tout va bien, c'est la dernière vague ». Franchement, si on voulait euh, encore plus perturber les Français, on ne s'y prendrait pas autrement. Et
5: pour lutter contre l'émergence de nouveaux variants, le ministre de la Santé souhaite accélérer la vaccination à l'échelle mondiale.
3: Voilà, et puis notez que le délai pour faire sa dose de rappel va être réduit, passant de 7 à 4 mois. En clair, si le 15 février, votre dernière injection date de plus de 4 mois et que vous n'avez pas fait de rappel, votre passe sanitaire sera désactivé. Le délai de la dose de rappel réduit à 4 mois. On en parlera également avec le professeur Amouyel à 6h30. À Amsterdam, 30 personnes arrêtées lors d'une manifestation non autorisée contre les restrictions sanitaires.
4: Quatre agents et deux manifestants ont été blessés alors que le pays est de nouveau confiné depuis Noël. Des milliers de personnes se sont rassemblées hier dans la capitale. Tous les magasins non essentiels, restaurants, bars, cinéma, musées sont fermés jusqu'au 14 janvier et les écoles au moins jusqu'à la semaine prochaine.
3: Voilà, il y a eu quelques, quelques violences. Eh, aux états unis c'est le parcours du combattant pour Prendre un avion en plein retour des vacances de Noël, plus de 5000 vols annulés ce week-end. En cause, le nombre vertigineux de pilotes ou de personnels contaminés par la Covid, mais aussi la météo à New York. Elisabeth Guédel, Elisabeth, c'est le... la grande pagaille dans l'aérien aux états unis hein
18: oui, c'est même le cauchemar des retours de vacances aux États-Unis. Des milliers de vols annulés depuis plusieurs jours. 5 000, vous l'avez dit, rien que ce week-end, qui était l'un des week-ends les plus chargés dans les aéroports, des millions d'Américains tentent de rentrer chez eux pour reprendre le travail et les enfants, l'école cette semaine. C'est la combinaison effectivement d'un mauvais temps, la tempête Frida qui est en train de traverser le pays, qui apporte beaucoup de pluie dans le sud, beaucoup de neige dans le nord. D'ailleurs, elle arrive à New York dans les prochaines heures, plus des salariés absents pour. Pour cause de COVID, pilotes, personnels navigants, testés positifs, voire malades. 800 vols sont déjà annulés pour ce lundi. C'est tout le secteur aérien euh, qui est perturbé en ce moment euh, aux états unis euh, par cette vague euh, d'Omicron absolument fulgurante. On en est à 400 000 nouveaux cas par jour. C'est du jamais vu depuis euh, le début de la pandémie. À 400 000 d'autres secteurs sont touchés. Alors comme en France, les autorités américaines tentent d'aider euh, les employeurs. Euh, elles ont réduit à 5 jours la période euh, d'isolement pour les personnes testées positives mais euh, qui euh, ne présentent pas de symptômes pour qu'elles reprennent très vite le travail. Tout est fait pour éviter ici aussi le blocage de l'économie américaine en plus des intempéries régulières sur le sol américain.
3: Elisabeth Guédel en direct de New York. Merci beaucoup Elisabeth. Dans le Colorado, deux personnes sont toujours portées disparues après les incendies dévastateurs,
0: Jeanne. Jeudi
4: dernier, des flammes impressionnantes ont détruit près d'un million d'habitations dans l'État. Des vestiges de maisons et de voitures désormais recouvertes par un manteau blanc. La neige qui a permis d'arrêter la propagation du feu mais qui rend aussi beaucoup plus compliquée la recherche des disparus.
3: C'est une météo folle. Hein. Il y a eu ces incendies et ensuite de, de la neige. Ça se passe dans... Le Colorado en ce moment. Les musulmans peuvent-ils fêter le nouvel an Non, s'il en en croit, le rappeur Gims. Samedi, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a demandé aux musulmans d'arrêter de lui souhaiter la bonne année. Euh, même chose pour les anniversaires. Écoutez tout d'abord. S'il vous plaît, avec
5: euh, les bonnes années, nouvel an, euh, laissez-moi avec ça. Hein. Pardon. Vous savez bien que je ne suis pas dans ça, je n'ai ja... jamais répondu à ça. Mais vous continuez à m'envoyer des bonnes années tout le mois de janvier, février, etc. S'il vous plaît. En plus, les musulmans, là, on a, on a la même conviction. Arrêtez avec ça. C'est des musulmans, la plupart, qui m'envoient ça. Et pendant les euh, rides, tous ceux qui font Thanksgiving, etc., ils ne sont pas tranquilles, ils ne font pas les rides. Noël, etc., on respecte. Mais ce ne sont pas nos fêtes.
3: Voilà, Gims qui est euh, chanteur euh, d'origine congolaise, qui est arrivé en France, qui raconte euh, à la télévision son parcours, euh, l'accueil que lui a réservé euh, la France. Il demande qu'on lui fête plus euh, la bonne année parce qu'il était catholique et il s'est converti à, à l'islam. Euh, ça fait réagir évidemment. Écoutez cette réaction de Gilbert Collard qui est député européen et soutien de Marine Le Pen.
6: Ce genre de propos est fait euh, délibérément pour, pour, pour diviser, pour... pour, pour euh pour renforcer le communautarisme.
19: C'est quand même préoccupant que, que de tels propos puissent être tenus parce qu'ils sont porteurs dans la mesure où ils circulent hein, au milieu d'une jeunesse hein, qui, qui écoute, euh, qui, 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 qui apprécie euh, ce rappeur. Et ils font quelque part euh, mauvaise et méchante école et ça contribue une fois de plus à créer des
3: divisions voulues. Paul Sujit, réaction, ça a créé des divisions, effectivement. C'est étonnant, parce que jusqu'ici, il avait une image plutôt consensuelle, Gims. Ouais, c'est surtout
12: ça qui est étonne. Parce qu'effectivement, c'était pas, c'était pas Booba, c'était pas Charis, c'était pas un rappeur qui était connu pour avoir des propos qui, euh, qui créaient la polémique. Très sincèrement, je m'en fiche un petit peu, hein, de ce que Maître Gims pense de la bonne année ou de souhaiter bon anniversaire. Je veux dire, pas, ça, ça a jamais été la boussole morale de, de, de qui que ce soit. Et éventuellement, ça peut désoir certains de ses fans qui se disent, bah, quand même, il rend. Mais il vend des millions pas, de disques. Non, non, mais on est d'accord. C'est pas le. Ça, 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 le le sujet,
3: c'est qu'il vend des millions de disques Bien et qu'il parle vraiment. à des jeunes.
12: C'est un, un discours qui peut avoir euh, tendance à radicaliser sur des positions assez difficilement compréhensibles euh, ceux qui le suivent, ceux en particulier qui se disent musulmans parmi mmh. euh, parmi sa communauté. Maintenant, et c'est un discours qui me semble en plus assez peu commun. Enfin, j'ai jamais entendu que dans l'islam, c'était euh, euh,
3: sacrilège. Je oui, fais pas de sapin de Noël, fêtez pas Noël. Non, et surtout,
12: ce qui est étonnant, c'est qu'il a passé plein, plein de fois, d'ailleurs, les interviews qui lui ont montré à des des shows télévisés pour la bonne année, pour Noël, etc. Il n'avait pas l'air effectivement très gêné. Ouais. C'est quand même euh, ces curieux. Mais surtout. Surtout, en fait, ça nous permet de prendre euh, un peu davantage en considération le fait que les propos tenus par les artistes de variété, les rappeurs, etc., hors cadre musical, généralement, ne sont pas toujours très intéressants. Peut-être qu'on pourrait leur accorder un petit peu moins d'importance aussi.
3: Un homme tué par balle, un autre gravement blessé. C'est arrivé hier soir à Gentilly, dans le Val-de-Marne.
4: Une hein. rixe c'est survenu en début de soirée dans cette commune située près du périphérique. Des malfaiteurs ont ouvert le feu sur un autre groupe. La victime a succombé à ses blessures. L'autre homme était en état d'urgence relative hier soir. Tous deux sont connus des services de police. On ne connaît pas encore les motifs de cette rixe.
3: Dans l'actualité également de ce lundi, il y a cette information de notre confrère du journal L'Indépendant à Perpignan. Samedi soir, deux policiers hors service ont interpellé trois faux agents de la BAC qui procédaient à des contrôles routiers. Ils se faisaient passer pour des policiers. Les deux vrais policiers rentraient chez eux samedi dans la nuit lorsqu'ils ont aperçu un contrôle effectué par trois fonctionnaires présumés donc de la, de la brigade anticriminalité. Ils portaient des brassards de police, des gilets pare-balles, l'un d'eux avait même une arme factice, les agents civils ont compris la supercherie et les ont interceptés et placés en garde à vue pour usage de fausse qualité. Les deux vrais policiers ont repéré à quelques détails que c'était des faux policiers. C'est un record sous l'ère Covid. Le dernier Spider-Man dépasse le milliard de dollars de recettes au box-office. Hein.
4: Un chiffre qui redonne une bouffée d'oxygène à une industrie du cinéma en peine depuis deux ans et depuis le début de la pandémie. Le dernier opus des aventures de l'homme araignée devient même le Spider-Man le plus lucratif de l'histoire. Rien que ce week-end le film a engrangé, 52,8 millions de dollars.
3: Quelques évolutions fiscales pour euh, cette nouvelle année. Est-ce qu'on va payer moins d'impôts Tiens, on va voir ça avec Eric de Rightmaten. Hein. Mm -hmm. Et non, on enchaîne, il n'y a pas de petite publicité comme ça. Voilà, Eric
17: du coup, je vous pose cette question. Est-ce qu'on paye moins d'impôts? Est-ce qu'on va payer moins d'impôts cette année? Écoutez, ce sont les, les, les tranches fiscales qui vont évoluer en 2022. Donc, c'est toujours bon à prendre. Vous savez, souvent, quand on gagne un petit peu plus, eh bien, on se dit, ah mince, on a changé de tranche. Ben, voilà, c'est de cela dont je vous parle. Euh, L'impôt qui se déclenchait pour la première tranche à partir de euh, 10 084 euros précisément déclarés, eh bien, il va se déclencher à partir de euh, 10 225. Et puis ensuite, ben, vous voyez, les tranches d'imposition, voilà, elles sont parlantes, hein, 11%, 30%, par... Allez, là, là 11 ouais. ans, 10 084. Exactement, ça c'est la nouvelle tranche, ça se déclenche. C'est pas 10 225 non, bah non, non, 10 085 c'est 10 225, la nouvelle, la nouvelle tranche, absolument. La nouvelle, oui oui, c'est ça. Bah oui, donc c'est encore une erreur. Euh, c'est bien 10 000, ça se déclenche à partir de 10 225. Ça, c'est la nouvelle, euh, la, nouvelle branche, la nouvelle tranche. Et ensuite, donc vous avez bien sûr les différents pourcentages. Euh, alors est-ce un cadeau Non, parce que finalement, c'est une évolution tout simplement liée à l'inflation. Donc le gouvernement a décidé de relever ces tranches d'1,4%. Voilà, c'est à peu près en moyenne les salaires qui, qui ont augmenté euh, l'an dernier. C'est peut être bénéfique pour ceux, finalement, qui n'ont pas vu leur salaire augmenter ou qui n'ont pas eu de prime en cours d'année de l'an dernier. L'autre nouveauté fiscale, c'est qu'on va pouvoir désormais se faire rembourser tous les mois hein, les, les crédits d'impôt. C'est-à-dire qu'actuellement, euh, jusqu'à maintenant, il fallait attendre un an pour avoir euh, le retour de, des charges sociales, d'une partie des charges sociales que l'on avance. Là, ce sera tous les mois à condition de s'inscrire sur, vous savez, le CESU+, sur hein, euh, Internet. Ça concerne surtout euh, les, les gardes à domicile. Ça concerne aussi les cours que l'on peut demander à des profs euh, qui viennent à la maison. En revanche, pas encore pour les baby pas encore pour l'aide aux personnes âgées. Enfin, voilà. Donc, tout ça est expliqué sur Internet. Mais ce sont quelques évolutions, donc, fiscales à prévoir pour cette année dans vos déclarations.
3: Merci, Eric Restez bien avec nous sur CNews. Je vous souhaite à nouveau une, une bonne année à tous. Dans un instant, on va voir la ruée dans les pharmacies sur les masques FFP2. Est-ce que ça va être bientôt obligatoire On en parlera avec le professeur Philippe Amouyel qui sera avec nous à 6h30. Il y aura également la, la météo dans, dans quelques instants. Un petit mot de la météo, Alexandre Eh bien,
20: des nuages et de la pluie au nord, du soleil dans le sud. Attention, le froid revient à partir de mercredi jeudi. Changement de décor, vraiment, il va faire froid.
3: Le détail dans un instant. Bon réveil, belle journée et bon courage si vous... C'est de votre rentrée aujourd'hui.
6: Rendez-vous avec Pascal Pro dans
3: l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News 6h26. L'OM qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France.
6: Hein.
4: Hier soir, Marseille a battu Chauvigny, 3 buts à 0. Et pourtant, les amateurs chauvignois croyaient, mais les joueurs marseillais n'ont pas tremblé. Aucune occasion concédée, une domination sans faille. Cap sur les huitièmes de finale donc de la Coupe de France pour l'OM. Le tirage au sort se déroulera demain, juste avant la dernière affiche. Lance Lille, prévue à 21h.
3: Et puis en rugby, Lyon arrache la victoire au Racing 92.
4: Rencontre très serrée hier soir pour clore ce week-end de top 14. Difficile de départager les deux équipes. C'est à la 79e minute que le Loup remporte la victoire avec seulement deux points d'avance, 37 à 35.
3: La météo tout de suite avec Alexandra. Alexandra, vous nous emmenez dans la Manche.
20: Oui, on prend en direction de Saint-Germain-sur-et avec donc le retour de la pluie prévu aujourd'hui sur les régions du Nord avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Donc dégradation sur le Nord avec en prime le retour de la pluie mais également de bonnes rafales de vent. Aujourd'hui c'est bien simple, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps puisque dans le sud on retrouve des conditions météo très agréables, un petit peu de brouillard ce matin le long de la Garonne ou encore autour du Golfe du d'Union. Dans l'après-midi, la perturbation progresse. On va la retrouver principalement entre les pays de la Loire, la Bretagne, le bassin parisien ou encore le nord-est, toujours accompagné de bonnes rafales de vent et d'averses. Et puis plus vous irez vers le sud, plus vous aurez toujours du beau temps avec peut-être quelques nuages qui auront tendance à persister le long de la Garonne. Les températures ce matin grande douceur avec en moyenne 11 degrés à Paris, déjà 12 degrés à La Rochelle et dans l'après-midi les températures restent toujours largement au-dessus des normales de saison. 13 degrés pour le bassin parisien, 10 degrés à Lille, 16 à 18 degrés en allant vers le Pays Basque, 18 degrés à Perpignan ou encore 13 degrés à Lyon. Températures qui vont en revanche chuter à partir à partir de mercredi voire de jeudi avec le retour des gelées en pleine et un temps beaucoup plus calme mais beaucoup plus frais, température hivernale et de la neige en montagne également.
3: C'est News, il est 6h30, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La ruée sur les masques FFP2. Beaucoup de pharmacies sont en rupture de stock, vous allez voir. À l'école, c'est la multiplication des tests. Si on trouve un cas dans une classe, un cas de Covid, les nouvelles règles ont été annoncées au dernier moment. Hier soir, par le ministre de l'Éducation. Fini l'isolement pour les cas contacts. Les nouvelles restrictions sont assouplies à partir de ce matin. Objectif, éviter le blocage du pays. On va tout vous expliquer. Et on ira à Lille pour les premières réactions. Des élus qui s'apprêtent à voter pour le pass vaccinal menacé par des individus lâches qui écrivent anonymement. Des plaintes vont être déposées. Cette flambée des contaminations nous inquiète tous. Et pour s'en protéger, on est nombreux à se ruer sur les masques. FFP2, hein Jeanne
4: Conséquence, les stocks viennent à manquer dans les pharmacies. Certaines officines sont déjà même en rupture de ce masque à bête de canard. Reportage à Lille avec Charlie Zermann-Sarabarni et le récit de Mathilde Moreau. Les stocks de masques FFP2 de cette pharmacienne près de Lille ont été
21: dévalisés ces dernières semaines. Elle ne sait d'ailleurs toujours pas quand elle recevra ses prochains lots.
14: On est en pénurie. Donc on n'arrive pas du tout à fournir. Euh, rupture à la fois chez le répartiteur et en direct.
21: Une augmentation des ventes que peine à expliquer la pharmacienne.
14: Est-ce que c'est l'approche des fêtes Est-ce que c'est avec Omicron où les gens pensent que du coup, vu que c'est plus contagieux, on a plus, ils veulent plus se protéger On n'explique pas réellement la chose. Mais effectivement, on voit la différence.
21: Dans les rues de Paris, pour les plus chanceux qui ont pu s'en procurer, les masques FFP2 représentent un véritable atout.
15: Là, je préfère, je pense que là... Ouais. Et moins de rentrée d'air ou moins de buée sur les lunettes avec les FFP2. Je pense que c'est plus
18: pratique même. Même
21: si certains le trouvent moins pratique qu'un masque chirurgical ou en tissu.
18: Je l'ai mis parce que ça faisait plaisir à mes enfants, mais je ne suis pas très convaincue. Ça remonte quand on parle, enfin bon, c'est quand on fait un geste.
21: Pour le moment, le conseil scientifique le recommande aux personnes fragiles et non vaccinées. Chez nos voisins italiens, ce masque FFP2 est déjà obligatoire dans les transports en commun, les cinémas ou encore les musées.
3: Et dans les écoles aussi, la rentrée perturbée, Jean-Michel Blanquer a dévoilé un protocole sanitaire inédit qui va être mis en place à partir de ce matin. Désormais, si un cas positif est déclaré dans une classe, tous les autres élèves devront faire trois tests. Comment ça fonctionne Et Sybille, de Delettre, avec nous, expliquez-nous quelles sont les nouvelles règles à l'école.
9: Alors la règle c'est de renforcer le traçage hein, des contacts. Donc dès l'apparition d'un cas positif dans une classe, il y aura un test antigénique ou PCR pour tous les élèves de euh, la classe. Et ces élèves recevront également un autotest à faire à J2 et à J4. Car le test négatif c'est la clé pour pouvoir retourner à l'école. La procédure elle sera également la même pour les enseignants vaccinés. Pour les élèves déclarés positifs, l'isolement est de... 7 jours. Il est réduit à 5 jours en cas d'absence de symptômes et de tests négatifs là aussi. Enfin, toutes les interactions euh, autres que celles liées à la vie scolaire seront limitées. Donc, pas de galettes des rois. Cette année, les réunions parents-profes se tiendront à distance. Si un professeur est absent, les élèves ne seront pas répartis dans les autres classes. Enfin, le ministre a aussi lancé un appel au maire pour doter les écoles de capteurs de CO2. Il n'y a que 20% des écoles équipées pour l'instant.
3: Merci beaucoup, Sybille, de l'être. Voilà. Euh, tout ça a été annoncé hier soir, doit être mis en application dès ce matin. Ça risque d'être un petit peu euh, cafouilleux ce matin. Bon courage si vous êtes prof ou si vous avez des, des enfants, si vous êtes parents d'élèves. Dès ce matin, d'autres nouvelles mesures bousculent notre quotidien au travail, mais aussi dans les transports en commun. Tour d'horizon de tous ces changements avec Camille Baron. Regardez et suivez bien.
22: Si vous êtes testé positif mais vacciné, la quarantaine passe de 10 à 7 jours, voire 5 en cas de test négatif et absence de symptômes. Si vous êtes cas contact, plus d'isolement mais des tests réguliers et respect des gestes barrières. Si vous n'êtes pas vacciné ou que votre schéma vaccinal n'est pas complet, l'isolement reste de 10 jours si vous êtes positif et 7 selon les mêmes conditions que les vaccinés. Il est de 7 jours pour les cas contacts avec test négatif pour en sortir. Dans les entreprises, le télétravail devient obligatoire trois jours minimum lorsque c'est possible, pendant au moins trois semaines. Dans les lieux publics, le port du masque est à présent imposé dès 6 ans au lieu de 11, sauf pour les activités artistiques et sportives. Dans les cinémas, théâtres, mais aussi trains et avions, interdiction de vendre de la nourriture et d'en consommer jusqu'au 23 janvier. Pour les transports, les autorités promettent de faire preuve de discernement. Autre mesure controversée, il faut désormais s'asseoir pour consommer dans les bars et restaurants pour au moins trois semaines. Enfin, les jauges font leur retour pour les grands rassemblements. 2000 personnes maximum en intérieur, 5000 en extérieur. Les concerts restent autorisés, mais le public doit rester assis.
3: Voilà les nouvelles règles. Omicron déferle sur la France. C'est le variant majoritaire dans le pays. Ça se ressent dans les entreprises. Les effectifs fondent comme neige. C'est peut-être votre cas. Euh, si vous allez travailler aujourd'hui, vous avez peut-être déjà entendu que tel ou tel collègue était déjà malade ou, euh, euh, ou ses enfants étaient malades et qu'ils ne pouvaient pas euh, venir travailler pour les garder.
4: Oui, cette dernière semaine, les euh, cas contacts, les mises en quarantaine et les arrêts de travail explosent. Cela n'est bien sûr pas sans conséquence sur l'organisation de la société, notamment du travail Écoutez à ce sujet, ce restaurateur parisien au micro de Sarah Varney.
7: Là, on a jusqu'à 20% actuellement d'effectifs en moins, en plus, je dirais, des cas d'arrêt maladie ou d'absence classique qui se passent pendant les fêtes de, de, les fêtes de fin d'année. Et là, oui, effectivement, c'est le bordel parce que ça, ça se déclenche au dernier moment. Nous, nous tenons toujours, bien sûr, nos salariés avec des masques. Donc, déjà dans la restauration, au principe, on devait faire des tests. Donc on était déjà sur ce, sur cette, ce dispositif depuis euh, la rentrée. Lorsqu'on a un cas positif, si tout le monde a bien mis le masque, tout le monde fait un test et reste dans l'entreprise. Donc c'est une bonne chose.
3: Et face à la flambe et des contaminations, Jean Castex réunit aujourd'hui 10 ministres. Ils vont faire le point et présenter les protocoles prévus pour assurer, comme on dit, la, la continuité du service public dans euh, chacun, euh, chaque ministre dans euh, la branche qui le concerne. Faisons le point sur l'épidémie avec les derniers chiffres. La pression hospitalière ne faiblit pas. Elle reste cependant maîtrisée. Hein.
4: Plus de, 2, de 19 000 patients sont actuellement hospitalisés, dont 3 500 cas en soins critiques, soit sans une personne de plus en 24 heures. Notez qu'hier, 60 000 nouveaux cas ont été enregistrés. Il faut savoir évidemment que c'est un chiffre à prendre avec beaucoup de précaution, Romain, puisque le dimanche, on a moins tendance à se faire tester, étant donné que de nombreuses pharmacies sont fermées.
3: Parmi les nouvelles mesures qui s'appliquent aujourd'hui, celle des jauges. Interdiction de se rassembler à plus de 2000 dans un lieu clos. Hein.
4: Et si les théâtres ou encore les cinémas sont concernés par cette restriction, les, les meetings, eux, font toujours figure d'exception. Chaque candidat impose donc ses règles. Par exemple, Valérie Pécresse instaure une jauge et la présentation systématique du pass sanitaire. Mais qu'en est-il des autres candidats Élément de réponse avec Oslée Munal. Faut-il instaurer une
13: jauge dans les meetings de campagne d'un parti politique à l'autre, les règles changent. Chez les Républicains, passe sanitaire plus jauge. La République en marche, le Parti socialiste, Europe écologie les Verts, simplement une jauge. La France insoumise, le Parti communiste français, un masque FFP2. Au Rassemblement national et au Parti reconquête, aucune règle, même si le Parti de Marine Le Pen devrait éclaircir sa position aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, Éric Dupont moretti n'a pas manqué de tacler les deux leaders d'extrême droite.
5: C'est irresponsable et cela les discrédite totalement pour gouverner. En ce moment, ce n'est pas la politique qui commande, mais le virus.
13: À partir d'aujourd'hui, interdiction de se rassembler dans un lieu clos à plus de 2000 personnes. Si cette nouvelle règle vaut pour les spectacles, ce n'est pas le cas pour les réunions politiques. La constitution garantit la tenue des meetings sans limitation.
3: Et alors que le projet de loi qui va instaurer le pass vaccinal passe à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, une nouvelle députée a reçu des menaces de mort, messages ultra violents.
4: Il s'agit d'Agnès Firmin, le élue de Seine-Maritime et également porte-parole du nouveau parti Horizon d'Edouard Philippe. La députée a partagé hier sur Twitter l'email qu'elle a reçu. L'objet de ce courriel est déjà très choquant. Les détails avec Mathilde Moreau.
21: Une nouvelle menace de mort visant un élu. La députée de Seine-Maritime, Agnès Firmin-Le a reçu ce mail aux propos violents samedi soir. Elle a décidé de porter plainte.
11: À titre personnel, je n'ai pas peur. Euh, maintenant, je, je suis moi inquiète pour l'avenir de notre démocratie, l'avenir de, de notre société. Cette, euh, je dire, ce déferlement de, de violence et de haine doit tous, tous nous interroger. Depuis l'annonce du projet de loi du pass
21: vaccinal, les lettres de menaces de mort et agressions envers les élus se multiplient. La semaine dernière, le véhicule du député de l'Oise, Pascal Bois, a été incendié en pleine nuit. La députée Aurore Bergéa, elle était victime récemment sur les réseaux sociaux d'un montage insultant. Elle en appelle à l'union de toutes les forces politiques dans les colonnes du journal du dimanche. J'appelle au front commun contre la violence dans le débat public. On s'y est trop habitué. La bataille des
9: idées est
21: devenue un combat de rue. Entre le 1er janvier et le 24 octobre 2021, 1127 faits d'atteinte aux élus ont été recensés par le ministère de l'Intérieur.
3: Voilà, et on sera avec cette députée, firma le Bodeau, à 8h30. Elle a choisi CNews pour témoigner ce matin. On est en direct avec le professeur Philippe Amouyel. Bonjour, euh, professeur, Bonjour. professeur de santé publique au CHU de Lille, directeur de la fondation euh, Alzheimer. Bonjour, professeur, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, on va s'installer, il y a beaucoup de questions à vous, euh, à vous poser. Euh, les nouvelles règles Covid à l'école, déjà, elles ont été annoncées euh, hier soir par le ministre. On teste, on teste, on teste. Et en cas de cas positif dans une classe, euh, on continue à tester, mais on ne ferme pas la classe. Ça, c'est la bonne solution
2: Alors, euh, tout va reposer sur la responsabilisation des parents, hein, ce qui est quelque chose de positif. Euh, dans la mesure où, avant, lorsque l'on euh, fermait une classe, c'était au-delà de 3 cas. Donc on espère qu'en testant et en retestant, on va pouvoir éviter de fermer à partir de, de ce chiffre. Et d'autre part, on avait toujours le risque, quand on la maintenait ouverte, que des cas apparaissent dans la semaine. Donc là, on essaie un peu de contrebalancer les, les, les deux actions.
3: Mais c'est une mesure euh, qui, de, qui est destinée à freiner l'économie ou c'est une espèce on est sur la ligne de crête et, et c'est une mesure surtout destinée à arranger les, les parents parce que, et, et on ne ferme plus les écoles
2: non, je ne pense pas. Je pense que c'est utile. On ne, pouvait, on ne pouvait pas rien faire de toute façon. Ça, c'est très clair avec l'ouverture de l'école. Donc l'idée, c'est de tester massivement. Euh, ce qu'on on a proposé à plusieurs Épidémies, c'est de faire des, testing, des tests pardon, euh, à, à chaque fois qu'on va à l'école, disons une fois le samedi, dimanche, une fois le jeudi ou le mercredi. C'est très difficile. Donc là, on le fait au fur et à mesure en espérant qu'on réduira la contamination chez les enfants.
3: Dans les entreprises idem, on assouplit, les cas contacts vont travailler, on n'isole que
2: les malades. Ça, c'est un vrai changement de
3: stratégie. Hein
2: oui, tout à fait. Mais c'est un changement de stratégie qui est dû aux variants Omicron. On n'a jamais eu à faire face à de telles contaminations. 200 000 contaminations par jour, c'est un million de personnes qui vont devoir s'isoler, qu'elles soient vaccinées ou non. Donc là, on modifie la règle, sinon ça devient intenable. Ou alors reconfinant le pays, mais c'est pas du tout la solution qui apportera, qui aidera dans ce cadre-là. Donc on différencie toujours les personnes qui sont vaccinées avec un schéma complet, qui elles, si elles sont cas contact, ne sont pas obligées de s'isoler, mais là encore, comme pour les enfants, doivent se tester au moment du cas contact, au moment du contact, pardon, avec le cas, au moment, à, à, à deux jours et à quatre jours. Euh,
3: si on est positif euh, et asymptomatique, certaines personnes sont positives et vont très bien. Euh, à quoi ça sert de, de s'isoler si, si on Alors, porte si on est... le masque, si on fait très attention
2: Si on est positif et asymptomatique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a été détecté par l'intermédiaire d'un cas contact essentiellement. C'est ça le point. La plupart des positifs asymptomatiques ne le savent pas. Donc ils sont très difficiles à capturer, entre guillemets, pour les isoler. En revanche, euh, dans la mesure où ils sont asymptomatiques, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ne contaminent pas les autres. Donc tant qu'ils ne sont pas dans des, pro... dans, des... Dans... dans des métiers critiques, on va dire comme la santé par exemple, où on manque par, par exemple de personnel... Euh, le besoin de les faire travailler à ce moment-là euh, se justifie beaucoup moins quand on le met face au risque de contamination de leurs collègues.
3: Mmh. Euh, une question. Euh, Est-ce qu'on va basculer vers le FFP2 pour tous Il y a une ruée sur le FFP2. C'est ce masque bec de canard, masque professionnel... Euh, qui protègent mieux. Déjà, quelle est la différence entre le chirurgical, le classique, masque bleu euh, qu'on qu a tous, et le, et le FFP2 Et est-ce qu'à euh, terme, vous pensez qu'on va demander hein, le port du FFP2 à tout le monde
2: Alors un FFP2, par rapport à un masque chirurgical, c'est un masque qui est beaucoup plus étanche. Hein, sa forme en espèce de bec de canard, que vous le mettiez vertical ou horizontal, évite les fuites sur les côtés. D'autre part, c'est un masque qui filtre à la fois à l'entrée et à l'expiration, à l'inspiration, à l'expiration, alors que les, les, les FFP2 vous masquent essentiellement à l'inspiration. d'un vous protège vous, ils protègent également le reste de, 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 de vos contacts. Ils ne sont pas tellement plus difficiles à porter, ils sont un petit peu plus chers, mais l'avantage, c'est qu'il y a des, des, des études qui ont montré que quand vous étiez à deux dans une pièce, votre risque de contamination, parce que ça existe toujours, même s'il est faible, euh, chutait quasiment au niveau de zéro, donc une plus grande protection qui sera probablement utile si, par exemple, on voit encore flamber l'épidémie ou dans des situations très particulières de risque où on ne peut pas aérer ou dans des situations de ce type-là.
14: Mmh.
3: À propos de masques, professeur, euh, beaucoup de questions sur le port du masque dans la rue. Alors, c'est assez peu respecté. Je peux parler de, de la capitale, euh, mais à mon avis, c'est assez peu respecté partout en France. Le port du masque obligatoire dans les centres-villes. On dit, mais, mais, mais à quoi ça sert
2: alors le port du masque dans les centres-villes euh, ou dans les rues plus généralement n'a de sens que si vous êtes dans une zone à risque, c'est-à-dire une zone à forte densité de population, vous faites la queue à l'extérieur mais vous êtes euh, serrés euh, les uns contre les autres, euh, vous êtes... Euh, alors il n'y en a plus maintenant mais au cours d'un marché de Noël où il y avait beaucoup de monde ou d'un marché tout simplement, là oui ça peut être utile. En revanche pour le reste, je pense que c'est plus par mesure de simplification, hein, c'est pas on le porte, on ne le porte pas, on le porte à droite, on le porte à gauche un message large, mais qui sur le plan réel, dans la mesure où les contaminations sont la plupart du temps à 90% en intérieur, dans des lieux clos, euh, le, le bénéfice pour la, en termes de transmission n'est pas évident. Euh,
3: L'Omicron se répond à la vitesse grand V. Est-ce que ça ne pourrait pas être positif au final C'est ce que euh, dit notamment euh, Olivier Véran. On se dirigerait vers l'immunité collective euh, tant espérée. Ce serait la, la dernière vague.
2: Alors euh, Aujourd'hui, l'immunité collective euh, qui est présentée là, c'est une immunité collective qui est à la fois entre guillemets naturelle parce que le micron est extrêmement transmissible et une immunité collective vaccinale. Euh, il vaut mieux quand même, dans tous les cas, se faire vacciner. On sait que ça protège des formes graves. L'immunité naturelle, c'est prendre le risque de faire une forme grave et surtout, c'est ce qui vient charger les hôpitaux. Donc apparemment, le micron a l'air moins grave. Mais moins grave, ça ne veut pas dire pas grave. Moins grave, ça veut dire, vu le nombre des cas, une possibilité quand même de saturation. Donc là, on est vraiment sur une ligne de crête. Il va falloir voir comment tout cela fonctionne. Les projections de l'Institut Pasteur disent que si on arrive à réduire de 20 à 30 nos contacts en général, on pourra peut-être passer cette vague dans de bonnes conditions. Mais une immunité naturelle qui peut bien sûr s'installer comme ça, c'est comme si vous attendiez pour interdire un, un feu de forêt que tous les arbres soient brûlés.
3: Voilà, l'exemple le, le, est très concret. Merci beaucoup euh, et très efficace. Merci beaucoup, professeur Amouyel. Merci d'avoir été en direct avec nous euh, ce matin dans la matinale CNews. Très bonne journée à vous. Euh, je voulais qu'on parle également avec vous, eric dorit euh, d'une information qui est, qui est capitale. L'énergie nucléaire est en passe d'être reconnue, énergie d'avenir, en clair, énergie verte, hein, euh, par l'Europe. Les pays européens doivent se prononcer avant la fin du mois. Euh, un label vert sera même attribué pourrait être attribué à l'énergie nucléaire. Ce serait tout bon pour la France, ça, Eric
17: Oui, effectivement, et c'est un sacré revirement, hein, puisque vous savez que pendant longtemps, il y avait ces hésitations à se lancer de nouveau dans le nucléaire. Emmanuel Macron avait déjà promis un programme donc, avec la construction d'EPR ou de petites centrales SMR. Cette fois, c'est l'Europe qui va recevoir un rapport. Ce rapport va être envoyé aux 27 pays de l'Union européenne qui vont devoir le valider. Ça concerne donc un label, c'est-à-dire qu'un label vert, c'est quoi C'est simplement dire que le nucléaire est une énergie d'avenir est positive pour la transition écologique, c'est vraiment un chamboulement complet, alors qu'on pensait au contraire que le nucléaire mmh. était rejeté par les écolos, il hein, faut bien le reconnaître là c'est un peu un camouflet d'ailleurs pour les verts, mais l'avantage de ce label c'est qu'il va capter euh, tout simplement euh, des, les taxes, hein, qui sont les taxes sur l'énergie, et ces taxes vont être redistribuées vers la construction euh, de, 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 de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires, vers aussi euh, les centrales à gaz, sous condition bien sûr, parce qu'il y aura des seuils euh, d'émissions, mais en tout cas, le texte des et si vraiment c'est validé, si ça passe, c'est formidable pour la France qui est très implantée, très impliquée mmh. hein, avec euh, énormément de, de contrats futurs à venir, très bon aussi pour les PME françaises qui sont liées au nucléaire.
3: Le nucléaire serait donc considéré comme une énergie verte. C'est capital, c'est une information qu'on vous donne euh, ce matin bien sûr. Le sport tout de suite L'Infosport, c'est la qualification de l'OM pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, hein Jeanne
4: Hier soir, Marseille a battu Chauvigny, trois buts à zéro. Et pourtant, les amateurs chauvinois y croyaient. Mais les joueurs marseillais n'ont pas tremblé. Aucune occasion concédée. Une domination sans faille. Cap donc sur les huitièmes de finale de la Coupe de France pour l'OM. Le tirage au sort se déroulera demain, juste avant la dernière affiche. Lance Lille, prévue à 21h.
3: L'instant musique, en musique, comme tous les matins ce matin, on écoute Sean Paul qui partage la piste de danse avec la chanteuse Ina et leur titre s'appelle Up pour bien démarrer l'année.
1: the pain and you feel all the mental drain, yeah, yeah. but you don't know S to the P when we do you figure to get on a different plane, can't contain all the love you know me God for you girl, come and want you call her me name, and it's a shame time, wanna be your main baby girl, you know them move too lame, and I know, yeah I know, many will let to be
4: in my shoes, and I know, yeah I know, but you I got nothing to lose, hey.
3: C'est News 6h51, la politique dans un instant avec vous, Paul Sugit. la droite, à la peine, sur le front sanitaire, on va voir ça. Et dans un instant, bon réveil à tous et tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 6h53, le pass vaccinal va être examiné à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui. Ce projet de loi devrait être voté avec les voix de la droite. Paul Sujet avec nous. Paul, euh, sur les sujets sanitaires les républicains sont sur une ligne de crête hein. Oui Romain c'est le moins qu'on puisse dire
12: en fait les républicains sont favorables à la vaccination ça depuis le début et tout ce qui peut l'encourager voire même l'accélérer leur semble être une bonne chose en ça bien sûr le groupe parlementaire LR à l'Assemblée nationale est cohérent avec la position qu'il a toujours exprimée il va exprimer aussi un droit d'inventaire en déposant des amendements il l'a déjà fait pour notamment par exemple empêcher d'autres personnes que les forces de l'ordre de contrôler l'identité des personnes ou aussi pour mettre une limite dans le temps mais enfin en tous les cas euh, il, il y a Comment dire euh, Peut-être une forme de contradiction En tous les cas euh, un paradoxe Entre la véhémence avec laquelle la droite parlementaire Avait contesté euh, de façon très bruyante euh, Le prolongement du pass sanitaire à l'époque au mois d'octobre Et euh, la façon dont maintenant Elle salue le passage au pass vaccinal On voit bien donc que la droite parlementaire Est sur une position difficile D'un côté Emmanuel Macron a tracé Comme un cercle de la raison Autour de la question du vaccin Tous ceux qui veulent s'opposer euh, à la vaccination Vaccination semi-obligatoire, c'est une obligation qui ne dit pas son nom, eh bien, on serait en dehors. Les républicains ne peuvent pas prendre ce risque. Et en même temps, il faut, il faut faire entendre une opposition à Emmanuel Macron pour montrer, bien sûr, qu'ils ne sont pas alignés sur sa politique sanitaire.
3: Alors, Eric Ciotti, invité du grand jury hier sur RTL, a déclaré que la droite aurait fait mieux que Macron, que le président de la République, s'il avait été au pouvoir pendant l'épidémie. Ah oui, bah en même temps, comment est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'Eric Ciotti
12: dise le contraire C'est le jeu d'une campagne, il va falloir le supporter pendant quelques mois encore, sur absolument tous les sujets chaque parti, chaque candidat va dire qu'il aurait fait mieux que le chef de l'État, évidemment. Alors, euh, la droite, bien sûr, peut égrener la longue liste des ratés de la crise, et puis on les connaît par cœur, vous savez, pas de masque, pas de thèse, des prises de parole contradictoires, intempestives, etc. Il n'empêche que, elle pourrait se montrer peut-être un tout petit peu plus humble sur la question de l'hôpital, c'était euh, sous la droite, hein, sous Chirac, puis ensuite sous Sarkozy qu'on a commencé les grandes économies euh, sur l'hôpital public, notamment aussi l'instauration de la tarification de l'activité, par exemple, le début de euh, la médecine ambulatoire, qui sont aujourd'hui parmi les sujets de fonds qui sont discutés dans un contexte de crise hospitalière alors certes la droite à l'époque avait un plan pandémie puis Rosine Bachelot l'avait plutôt bien appliqué d'ailleurs ça lui avait été reproché on lui avait reproché presque d'être trop prudente mais enfin la droite aussi peut-être aurait un petit peu des torts à reconnaître dans la façon dont on a pu brader l'hôpital public en France depuis
3: maintenant une quinzaine d'années alors selon vous Paul la droite cherche encore une vision d'ensemble une ligne idéologique clair sur le front sanitaire. Il n'y a pas encore de ligne claire. Ah non, il n'y a pas de ligne claire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de
12: ligne euh, doctrinale, on va dire. Euh, en fait, la droite, comme Emmanuel Macron du reste, a plutôt une vision très pragmatique de la crise qui conduit à mener des politiques de stop and go. Un coup, on est pour une mesure, un coup, on l'enlève en fonction à chaque fois des circonstances. Euh, Éric Ciotti et Philippe Juvin, hier, n'avaient qu'un seul maître mot, c'était l'instauration du FFP2. Si oui. la seule chose que la droite peut proposer, c'est un bec de canard pour tous, je suis pas sûr pour autant que ce soit ça qui va freiner Omicron ou Delta ou les deux euh, dans les semaines à venir. Ça ne suffira pas. Il faudrait peut-être écouter davantage des voix comme François-Xavier Bellamy sur la question des libertés ou David Lissner sur la question des absurdités bureaucratiques qui, eux, pour le coup, ont une ligne très cohérente. Valérie Pécresse, elle se cherche des conseillers en
3: matière d'opposition sanitaire à la deux candidats rêvés. Paul Suji, merci beaucoup Paul. Soyez là, à 8h15, Laurence Ferrari recevra le professeur Eric Combe, infectiologue à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris. Professeur Combe, invité de Laurence Ferrari, 8h15, le temps tout de suite. Alexandra, il fait très beau à la montagne.
20: Hein. Oui, on prend la direction de Puy-Saint-Vincent, situé dans les Hautes-Alpes, avec donc du grand beau temps actuellement à la montagne, du soleil, mais également de la grande douceur et conséquence, la neige continue de fondre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va retrouver de nouveau des chutes de neige en milieu de semaine. Alors, au programme aujourd'hui le retour de la pluie sur les régions du Nord avec l'arrivée d'une perturbation par la Bretagne ou encore en allant vers la Normandie. Ce matin, on a localement un petit peu de brouillard le long de la Garonne, ou un temps assez brumeux autour du golfe du Lion entre le le gar les Roux, ou encore l'ouest des bouches du Rhône. Et puis dans l'après-midi, cette perturbation va progresser sur les régions du nord. Elle va onduler entre les pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, le bassin parisien ou encore les frontières de l'Est. Mais plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps avec toujours un petit peu de vent entre la région PACA et la Corse. Les températures, parlons-en, extrêmement douces, températures toujours largement au-dessus des normales de saison. 11 degrés ce matin à Paris au lever du jour, 10 degrés pour le Pays Basque ou encore. 12 degrés à La Rochelle et dans l'après-midi, la douceur se maintient. On attend par exemple 19 degrés à Pau, localement 17 à 18 degrés dans le sud-ouest, 18 degrés à Perpignan, treize à Paris et 11 degrés près des côtes de la Manche. Chute des températures prévues à partir du milieu de semaine et oui, températures beaucoup plus hivernales à partir de mercredi matin.
3: C'est News il est 6h59. Bonjour à tous, bienvenue. On est le lundi 3 janvier et avec toute l'équipe, on vous souhaite évidemment une très bonne année 2022. On va beaucoup parler évidemment des nouvelles règles d'isolement dans les entreprises mais aussi à l'école. Pour résumer, on va vers un assouplissement pour éviter le blocage du pays. Les nouvelles règles à l'école ont été annoncées hier soir pour une application ce matin les parents, les professeurs et les élèves vont devoir faire preuve de souplesse. On va en débattre avec Jean-Marie Villain. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Maire ben est de Viry-Châtillon et avec David Guérault. Bonjour, Bonjour, David Guérault. Vous êtes porte-parole jeunesse de la France insoumise. On va euh, se retrouver dans quelques instants. Donc, dès aujourd'hui, les règles d'isolement, écoutez bien, changent. Le gouvernement. Allège les restrictions pour les personnes vaccinées, Jeanne
4: Avec des millions de cas contacts sur le territoire, ces nouvelles mesures ont un objectif, éviter la paralysie du pays. Une simplification bien accueillie par les professionnels, mais contradictoire selon certains Français. Reportage à l'île de Charlie Zerman avec le récit de Maron Delpech.
1: Dans cette brasserie lilloise, pas de cas de Covid ni de cas contact pour l'instant. Les 13 salariés ont été épargnés par le virus, mais à l'annonce de l'assouplissement des règles d'isolement, la prudence reste le maître mot pour le gérant.
5: Je pense que c'est une bonne chose, on pense ça avec plaisir, mais on a appris à être méfiant. Donc on ne sait pas comment l'épidémie va, va évoluer et donc on est très très prudent.
1: La suppression de l'isolement pour les cas contacts vaccinés et la réduction de la durée des quarantaines devraient faciliter le quotidien des restaurateurs. Car pour faire tourner cette brasserie, le gérant doit compter sur la totalité de son staff, alors que le secteur fait face à une pénurie de main dœuvre Mais ces nouvelles règles ne font pas l'unanimité. L'avis des Lillois diffère sur la question.
6: On réduit de plus en plus là où euh, on a encore quelques personnes qui sont réticentes et qui respectent pas toujours euh, le port du masque ou les gestes barrières. Donc euh, moi, réduire les jours, euh,
7: non. Il aurait peut-être été préférable d'envisager de, de, dès le mois de
8: décembre des mesures un petit peu plus restrictives. Réduire la période d'isolement, ça permet de maintenir l'activité économique en particulier, en restant prudent sur les contaminations à venir.
1: Avec ces nouvelles règles, le gouvernement entend éviter tout phénomène de paralysie.
3: Nouvelles règle au travail, nouvelle règles dans les transports en commun. de lettres avec nous sur le plateau. On va tenter d'y voir un petit peu plus clair, faut suivre. Hein. Et vous êtes euh, extrêmement euh, précise et concrète, Sybille. Beaucoup de changements qui s'appliquent à partir de ce matin. Hein.
9: Alors déjà, la quarantaine est allégée pour les vaccinés. Elle passe de 10 jours à 7 jours et même à 5 jours en cas de test négatif et d'absence de symptômes depuis 48 heures. Si vous êtes cas contact et vacciné, il n'y a plus d'isolement mais des tests réguliers à faire. Si par contre vous n'avez pas de schéma vaccinal complet, l'isolement reste de 10 jours et si vous êtes positif il n'est euh, que de 7 jours si vous n'avez pas de symptômes et un test négatif 7 jours aussi d'isolement si vous êtes cas contact. Dans les entreprises, le télétravail, c'est son grand retour. Il devient obligatoire au moins trois jours par semaine avec une amende de 1000 euros par salarié prévu si s'il n'est pas appliqué. Autre grand changement qui concerne cette fois les plus petits. Le port du masque redevient obligatoire à partir de six ans dans les lieux publics. On passe au bar et au restaurant. Là, il va falloir être Assis pour consommer obligatoirement et c'est aussi la fin du pop-corn au cinéma car la vente et la consommation de nourriture est interdite dans les cinémas, les théâtres mais aussi dans les transports avec une tolérance déjà annoncée par la SNCF pour se désaltérer ou pour nourrir les jeunes enfants. Enfin c'est le retour des jauges, 2000 personnes en intérieur, 5000 à l'extérieur, tout le monde devrait être assis avec une exception pour les meetings politiques.
3: Merci beaucoup, Sybille. Dans les écoles aussi, la rentrée est synonyme de nouveauté en termes de restrictions sanitaires. Le ministre de l'Éducation nationale l'a annoncé hier soir. Voici les nouvelles règles.
4: Hein. Attention, ce pas toujours ça. Donc, suivez bien, on va essayer d'être le plus concret possible. Si un cas est positif dans une classe, tous les mmh. élèves mmh. doivent passer un test antigénique ou PCR le jour même, puis deux jours après, puis quatre jours après la, la détection du premier cas Covid. Alors, si le résultat est négatif, l'écolier peut retourner en classe. Pour les élèves positifs, en revanche, c'est radical. Isolement pendant une semaine, sauf en cas de test négatif au cinquième jour de l'isolement. Dans ce cas, l'enfant peut retrouver ses camarades. Évidemment, l'objectif, c'est de garder le plus possible les écoles ouvertes.
3: Voilà, vous avez été très clair, hein, Jeanne, mais c'est vrai qu'il faut, hein. faut suivre. faut suivre, faut suivre. Jean-Marie Villain, David Guiraud, rebonjour à, à tous les deux. Ces nouvelles règles à l'école annoncées hier soir pour, pour ce matin, Monsieur le maire, ça, ça risque d'être la, la grande pagaille ou pas
7: non. De, toute façon, de toute façon, ça va être la, la grande pagaille, tout simplement parce qu'on a déjà pratiquement, euh, je crois, une dizaine de classes qui sont euh, sans, sans remplaçant de, de professeurs et d'enseignants dans la ville, sur ouais. 70 classes, sur 70 classes de la ville. Donc, de toute façon, déjà une il y a une sur 7. — Une sur 7. Voilà. Une sur sept. En tout cas, c'était le chiffre que j'avais vendredi soir. Vendredi soir, Moi, week est pas passé encore, ce ouais. week-end ce qui s'est passé. Vous
3: pourriez avoir par... de nouveaux chiffres en arrivant euh, de... euh, par texto J'ai une euh... réunion
7: dans, dans trois quarts d'heure sur, réunion... sur le sujet, justement, avec toute la direction générale. Et puis, il euh, y, a, y, a, y, a euh, y a encore autre chose, c'est que... Euh, on, va demander des attestations sur l'honneur. Non, mais vous imaginez un petit peu. Alors, sans compter le fait que c'est hier soir, un dimanche soir, qu'on nous annonce des nouvelles, de, de, nouvelles mesures pour un lundi matin. Euh, il y a 2000 enfants qui vont à l'école, 2000, 2000 élèves, euh, 2000 élèves, pardon, à, à Viery châtillon euh, Comment voulez-vous que tout puisse se mettre en place, euh, le périscolaire? Qui va, qui va vérifier le matin euh, s'ils ont bien fait les tests, s'ils ont l'attestation de, sur l'honneur? Est-ce est que c'est les, Personnels communaux Est-ce que c'est les enseignants qui vont, devenir, qui vont venir un petit peu plus tôt Comment ça va se passer dans les cantines Sincèrement, il euh, y, y a des mesures à prendre. Moi, je comprends qu a, que le ministre doit prendre des, puisse prendre des mesures, mais je pense que ça fait 15 jours qu'on est en vacances, là, enfin, qu'il y a les vacances euh, scolaires. On aurait peut-être pu y penser un petit
15: peu plus tôt. Voilà. Oui, un petit peu plus tôt. Euh, David Guiraud C'est un manque de respect. Franchement, euh, publier des nouvelles consignes un jour avant euh, la rentrée des classes, c'est un manque de respect. C'est quoi le signal qu'on envoie aux professeurs et aux familles euh, des élèves, parce que je veux dire, les gens ils s'inquiètent quand même. Hein. Les élèves, bon, on sait que c'est pas très grave, mais ils ont des familles, ils ont des grands-parents, ils ont des parents, euh, ils ont des gens qui peuvent avoir des comorbidités. C'est quoi cette manière de faire Dans le parisien en plus. C'est même pas sur des canaux euh, officiels de l'éducation nationale, c'est dans le parisien qu'ils font ça. C'est quoi moi, le je... canal officiel de l'éducation nationale Ça aurait été dans un journal. Euh... Ils ont des journaux internes, ouais. Oui, ouais, oui ils ont oui. des journaux internes. Alors ça aurait pu être autre chose, mais enfin je veux dire, là, comme ça, là. Mais ça, oui. ça, ça se fait pas en fait. Moi je, je dis juste ça parce qu'il y a des priorités. Les, les, les professeurs, ça fait deux ans qu'ils disent qu'il y a, euh, notamment le SNES-FSU, qui est une des organisations représentatives, qui nous dit il y a euh, un capteur de CO2 toutes les euh, 30 ou 40 classes dans les écoles. Peut-être qu'il faudrait avoir plus de capteurs de CO2 pour voir si l'espace est bien ventilé. Euh, des purificateurs d'air, ça c'est une autre euh, des solutions. Enfin je veux dire, il y a des choses qui ne sont pas dures à faire. Distribuer des masques FFP2 mmh, mmh. s'il y a besoin. Vous en avez parlé tout à l'heure dans votre journal. Enfin ça, c'est des choses qui ne sont pas dures à réaliser, qui n'ont toujours pas été faites. Et à la place de ça, on dit quoi aux profs On leur dit vous n'allez pas prendre votre café debout dans la salle des profs. C'est ça la nouvelle consigne. Est-ce
3: qu'au final, ça ne va pas ranger les parents
15: en réalité Parce qu'en clair,
3: on assouplit les règles et... Tous les enfants voient l'école et on extrait
7: uniquement les enfants malades et qui sont positifs. pour faut bien les travailler. Malades et ceux qui, euh, ceux, ceux qui seront malades, pourront peut-être euh, malgré tout revenir à l'école puisque une attestation sur l'honneur. Comme oui. quoi, deux jours après, on va faire un premier test. Puis quatre jours après, si j'ai bien. On que les parents, ont si je vous ai clair, bien suivi. Des attestations euh, pour, pour envoyer leur petits. Euh, si si euh, les, les parents mais... ont vraiment envie d'aller travailler, si pour eux euh, c'est indispensable d'aller travailler, tout simplement. Bah, je, je crains fort qu'on se retrouve avec quand même des, des enfants contaminés en classe. Non,
15: et puis, puis y a, il, faut, il faut penser à tout le monde dans l'école. Je pense beaucoup aux surveillants. On n'en parle jamais parce que c'est eux qui sont souvent au contact des jeunes et qui sont souvent laissés à l'abandon en termes de consignes. Vous avez les
3: infirmiers.
15: Je vous assure qu'ils ne savent pas quoi faire. Bah oui, Ils sont là, c'est difficile pour un chef d'établissement même de savoir quoi faire. Vous avez les instructions qui tombent la veille. Le, alors, euh, le matin, et, non mais sérieusement, Et vous avez autre vrai. chose, vous avez les infirmiers et les infirmières scolaires. Moi, je me souviens de manifestations. J'ai fait des manifestations en juin, c'était il y a plusieurs mois. Les infirmiers et les infirmières scolaires, il n'y en a même pas un par établissement. Qui va faire les tests Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des, des, des petits chapiteaux avec alors, des gens Qui va faire les tests, la, faire les euh, tests euh, Ce sont les parents, on paye le premier ouais. test et on leur, on, leur, euh, oui, mais... on leur donne les deux autres. Voilà. Vous voyez le problème que ça La collectivité paye les deux autres. Est-ce que ce ne serait pas plus simple si on n'avait une, pas une école à taille humaine, où il y avait, où, par exemple, il y a juste au moins un infirmier par établissement. Aujourd'hui, les infirmiers scolaires, ils doivent faire 2, 3, 4 établissements différents dans, dans, dans la semaine. Ce n'est pas normal, que ça ne peut pas se passer bien. Vous comprenez que ça ne peut pas se passer bien dans ces cas-là Vous avez un élève qui a des symptômes. Vous savez, je dis ça parce que... L'infirmerie scolaire, c'est le premier service de santé de proximité pour les gamins. C'est des millions de consultations chaque année. Il pas passé Justement, par si, vous, si vous avez un gamin qui a des symptômes, oui. vous en rendez compte le jour même, il mmh. va voir l'infirmier. Et s'il n'y a pas d'infirmier, on fait comment Eh ben on, il doit partir. Alors que ça se trouve, il n'a pas, euh, pas le Covid. Jean-Marie Villain, monsieur le maire.
7: Je pense tout simplement que c'est un manque de préparation. Encore une fois, on prend les choses au dernier moment. Ça fait, ça fait une quinzaine, quinzaine de jours qu'on aurait pu commencer à réfléchir, à imaginer. Tout le monde, sait que cette... enfin, tout le monde savait à ce Et... moment-là que l'épidémie était, était croissante. Il fallait prendre des décisions tout de suite. Il y a un moment donné, il faut avoir un peu de courage. Alors, pensait vous que...
3: pouvait comprendre. Au début, et vous pensez que là, malheureusement pour le gouvernement, à trois mois de la présidentielle, commence à en avoir un peu ras la casquette
15: et de ce, de ce. Les Français, ils aiment bien comprendre. Ils aiment bien, bien qu'on ne
7: pas, qu'on les prenne pas pour des billes au dernier moment, mmh. et puis qu'on leur mette les, les qu'on les mette devant le fait accompli. Euh, si à une quinzaine de jours, les enseignants, si les, les pions, si les directeurs d'école avaient oui. pu, avaient pu déjà échanger avec les parents, avec les parents d'élèves, avec les communes aussi, avec, avec tout personnel qui travaille dans les, dans les écoles, je pense que ça aurait pu être mis en place d'une manière beaucoup plus sereine et générant encore une fois beaucoup moins d'angoisse. Parce qu'à chaque fois qu'on prend une décision comme ça, un dimanche soir pour le lundi matin, autant vous dire que les parents, les, les parents d'élèves doivent particulièrement mal dormir pendant toute la nuit. Ah
3: oui, ça je comprends. Le projet de loi passe aujourd'hui le, sur le pass vaccinal hein, à l'Assemblée nationale. Euh, les centristes ont le voté Oui oui, hein, oui. c'est votre parti politique, vous n'êtes pas
7: député. Oui, oui. Mais... Non, 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 je pas... ne suis pas député jusqu'à preuve du contraire. Eh. On ne peut pas être député et maire, hein, d'ailleurs, eh oui, je, je, je le rappelle. Euh, oui, les, les centristes vont le voter, bien sûr, puisque... Euh, y... Il faudrait malgré tout que le, que le gouvernement comprenne euh, que ce n'est pas l'alpha et l'oméga, le fait de passer euh, au, au, pass, au pass vaccinal. Il faut continuer aussi à, 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 à expliquer, à faire de la, de la pédagogie pour que tous ceux, toutes celles et ceux qui n'ont pas encore euh, admis cette, cette vaccination puissent la comprendre d'une façon ou d'une autre.
3: David Guiraud, euh, vous n'êtes pas député non
15: plus, okay, euh, okay. mais euh, LFI ne votera pas Non — Non, parce que c'est des bêtises. On est en train de mentir aux gens. Le pass vaccinal, il n'empêche pas de se faire contaminer. Donc je veux dire, il y a un moment, il faut regarder la vérité en face. Il n'empêche pas les contaminations. On, est en train de faire... on a fait croire aux gens qu'une fois qu'on serait vacciné, ça serait fini. Il y a plein de gens qui disent depuis des mois et des mois que, que, que ça aurait quand même mieux. Et aujourd'hui, on est dans une situation où, en fait, on a un gouvernement qui sait que appuyer sur le bouton « restreindre les libertés ». Et pas n'importe comment d'ailleurs, parce que je vous, je vous rappelle que le passe vaccinal, c'est la mise à mort sociale euh, euh, si vous n'êtes pas vacciné. C'est pas n'importe quoi. Je veux dire, c'est pas une petite sanction, même une moyenne sanction. C'est quand même quelque chose du point de vue de, de, de la restriction euh, des droits, euh, des droits individuels. Mais derrière, vous avez des, des choses concrètes qui sont pas faites. Là, on est en train de discuter d'un passe vaccinal. On n'a pas le droit de discuter du reste à l'Assemblée nationale. Quand on dit on veut euh, par exemple des capteurs euh, d'air. Quand on dit on veut des purificateurs d'air, c'est une charge pour l'État, vous comprenez. Ça ne peut pas être dans euh, l'amendement. il y a les... un budget de 20 millions d'euros. Hein, de... Oui, c'est ce qu'a dit Blanquer. Ouais. C'est ouais. ce qu'a dit
3: Jean-Michel Blanquer. Oui. 20 millions d'euros, oui. Enfin, en fait, les profs, il n'y a donc, pas moyen de courir après. Mais...
15: Non, 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 pas...
7: vous savez Vous savez, c'est pareil. Après, ça, on nous a, on nous a, a parlé de faire mais... des, des centres de vaccination. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Depuis le 1er juillet, où on, a, on a mis quatre. 4 quatre fois des centres de, vaccina mmh. de vaccination éphémères, il n'y a pas un seul euro qui est arrivé dans les caisses de Viry Châtillon. Alors, moi, je ne bah bien, je veux les où où les où oui, non, mais Où ces millions d'euros Moi, je ne sais pas. Moi, dans le budget qu'on qu va, qu va voter en début d'année, je vous assure que pour le moment, je n'en ai pas un seul centime.
15: Et puis, on, on parle beaucoup des écoles. Il y a quand même quelque chose dont <coughs> qu on parle, c'est les partiels. Parce que les étudiants sont en train de rentrer en partiel. Ils y vont la boule au ventre. Et moi, ce que je trouve vraiment insupportable, c'est qu'ils ont fait le boulot, les étudiants. Il y en a plus de 90% qui sont vaccinés, vous voyez. Oui. Sauf qu'ils s'inquiètent un peu parce que quand on est étudiant, bah on vit souvent avec ses parents. Ça arrive notamment en Ile-de-France parce que le loyer est cher ou alors on vit en colocation, etc. Oui. On n'a pas envie d'être infecté ou d'infecter ses proches. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On a des partiels qui sont maintenus en présentiel de la même manière, exactement comme l'année dernière, dans des surbondés alors que, pareil, ça fait deux ans que les gens demandent juste des choses à taille humaine. Ils ne demandent pas la lune, juste que les amphithéâtres ne soient pas bondés, qu'on puisse les rénover, parce qu'on en a besoin pour ne pas être les uns sur les autres dans les amphithéâtres. Les pas qu'on passe les examens, les examens chez soi. Bah, ça dépend, ça dépend. Enfin, je veux dire, il faut être Non, mais ça, ça demande de la planification. Moi, je ne suis pas pareil. fermé à tout. Mais vous, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, on nous dit la ministre Vidal, qui apparaît une fois tous les six mois. C'est une éclipse solaire, cette personne, hein, ce n'est pas une ministre. Elle, elle arrive, elle nous promet des choses, euh, par exemple sur le, 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 les rattrapages. D'accord, les gens ne sont pas en de, de faire des rattrapages, <rire> mais si c'est dans deux semaines, c'est pas pareil que si c'est dans deux mois. Dans hmm. deux semaines, ce n'est pas trop stressant. Dans deux mois, c'est plus stressant euh, pour, les, pour, les, pour les séances de... Alors, ce n'est pas vraiment des rattrapages, mais c'est un peu pareil. Euh, vous avez plein de situations où les gens vous demandent ces choses-là. Ce n'est pas normal que les étudiants, qu'on dit être le futur de la nation, pareil, découvrent la veille, parce que... La, vous savez, aujourd'hui, là, tiens, je vous prends un exemple. Aujourd'hui, il y a une ministre, euh, il y a une réunion convoquée par Castex sur le Covid et la tenue des, des services publics. Il n'y a pas Vidal à cette réunion. Elle n'est même pas conviée. Je veux dire, les étudiants, ça ne compte pas. La réunion pas, des, des, des dix ministres. De euh,
3: Qu'est-ce qu'on fait des gens euh, malhonnêtes qui ont fait faire un faux passe Parce que ça, ça, va être, ça, il peut, y avoir, ça peut faire l'objet d'un amendement dans le projet de loi, euh, un amendement « Repentance ».
7: — Repentance, moi, je sais pas. Moi, À partir du moment où il y a la loi, moi, je suis pour qu'on la respecte. Et à partir du moment où il y a des, 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 des punitions qui doivent, être, qui doivent être appliquées, il faut qu'elle Que ce qu soit faire... faire des faux passes. — Que ce soit pour ceux-là ou pour tous ceux qui... Euh, — qui, les soignants. Qui, — Qui volent, qui trichent, qui, euh, qui agressent. C'est de la même façon. La seule chose, c'est que malheureusement, on a une justice qui est bien incapable d'appliquer les, les lois qu'on qu met en
15: place. — David Guiraud moi je suis pas pour ce passe donc il y aurait pas de il y aurait pas de situation de délinquance mais euh, euh, moi aussi je suis pour respecter la loi mais surtout avant de dire qu'il faut respecter la loi il faut essayer de convaincre les gens de se faire vacciner oui. enfin voilà moi moi je suis vacciné je vais faire ma troisième dose mais il y a aussi il faut il faut être ouvert quoi je veux dire on peut pas considérer que c'est juste en frappant les gens sur la tête qu'on va les convaincre de l'importance de la vaccination si on doit faire des rappels tous les quatre mois c'est à dire beaucoup plus que la grippe etc ça n'existe pas hein, des mmh. des vaccins qu'on fait tous les quatre mois à la base dans ce pays eh ben je suis désolé il va falloir s'y prendre autrement que par la force et la brutalité sinon ça, ça va exploser au bout d'un moment, c'est sûr et certain. Allez, je voulais vous entendre également
3: euh, sur Gims, le chanteur Gims, qu'on croyait être un rappeur consensuel. Euh, il demande qu'on ne lui souhaite plus la bonne année, parce que c'est basé en clair sur le calendrier chrétien, euh, qu'on fête plus Noël. Il demande aux musulmans d'arrêter d'acheter les sapins de Noël et qu'il fête plus Noël. Euh, lui, qui est, il, est, il est congolais, il était, catho il est, il était catholique, il s'est converti à l'islam. Bon. C'est son droit le plus strict. Euh, ça vous choque qu'il demande
7: qu'on en fait plus la bonne année ah, moi, Déjà, ça tombe bien parce que je n'avais pas particulièrement l'intention de lui souhaiter une bonne année. Je ne le connais pas particulièrement. Donc, ce n'est pas très gênant. Ce qui est vous ne faites pas partie de ses fans sur les important. réseaux sociaux, alors Non, pas particulièrement. Ah non, mais, pas. Mais, ce qui est, mais ce qui est important quand on souhaite la bonne année, c'est surtout de souhaiter les bonnes choses aux gens. Que ce mmh. soit sur l'année calendaire ou que ce soit sur, la, sur un anniversaire ou, ou quelle que soit la raison. Lorsque vous arrivez mmh. chez quelqu'un et que vous lui dites bonjour, c'est parce que vous avez réellement et sincèrement envie de lui souhaiter la bonne, une bonne journée. Vous avez sincèrement... Sincèrement, moi quand je suis arrivé et que je vous ai dit une bonne année, je vous la souhaite sincèrement très bonne et je continuerai de souhaiter une bonne année à tous mes amis
15: là-dessus. Euh, David Guiraud Ça m'intéresse. Tu arrives. Moi, <rire> je sais pas, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai fait ma bonne année. Voilà. Je Moi je, je, suis plein en plus, j'ai beaucoup d'amis.
3: pas c'est pas un petit chanteur. Hein. Parfois, on parle de polémique autour de petits chanteurs à Games. Ouais, voilà. C'est un, une énorme vedette. Je pense qu'on a plus important. Oui. On a Bonjour plus important. Bon, on souhaite ouais. la bonne année. Ouais. Bah oui, oui, oui. Ouais, hein, tout le monde se souhaite la bonne année. Et quel que enfin, soit je veux dire, les... vous voyez, ici, si, il si, si y a
15: des gens. Vous savez, moi, je, je viens d'une école, c'est Gramsci à la base qui ne se... souhaite pas qu'on qu souhaite la bonne année. Donc, là, ça m'intéresse assez peu,
3: pour être honnête. Bon, bah, en tout cas, il est suivi par des centaines de milliers de personnes, et du coup, espérons qu'il ne sera pas euh, entendu, et voilà, et qu'on continuera tous à se souhaiter la bonne année dans la je fraternité. minoritaire. Pardon.
15: J'ai cru qu comprendre qu'il était plutôt minoritaire. Hein. Oui.
3: Allez, 7h16, merci à, à tous les deux. Restez avec nous euh, sur le plateau. L'écho avec Eric de Ritmaten, euh, l'économie. On va parler euh, avec Eric des impôts et des évolutions fiscales cette année. On va
17: payer moins d'impôts, Eric alors oui, vous savez, évolution petite. Et puis qui concerne l'impôt sur le revenu. Alors je rappelle quand même qu'en France, eh bien, vous n'avez plus que 45% des Français qui payent l'impôt sur le revenu. Alors ce qui change, c'est en fait le barème. Voilà, le barème évolue. Pour la première tranche, on va passer de 10 084 euros déclarés à 10 225, ça c'est le seuil d'entrée dans la peau vous voyez les tranches, hein, ça va de 11% à 45%, donc chaque tranche évolue avec une évolution en fait de 1,4%, ce qui veut dire qu'en fait on suit un peu l'inflation en France, ou disons le, la hausse des salaires quand elles ont eu lieu, ces hausses, ça sera vraiment positif pour ceux qui n'ont pas eu de hausse de salaire ou de primes ou de changement majeurs. Pour les autres, ben je le dis, c'est simplement une évolution liée à l'inflation en France. Alors maintenant, il y a une autre innovation à retenir pour 2022, c'est le crédit d'impôt. Et là, c'est important parce que si vous avez, par exemple, une femme de ménage ou une personne qui aide vos enfants à suivre les leçons le soir à la maison, eh bien là, le CESU, vous savez, le fameux CESU qui permet de récupérer une partie des charges sociales eh bien ce sera possible de récupérer tous les mois ces charges sociales et non plus à la fin de l'année comme c'était le cas jusque-là. C'est un grand pas en avant et ça va beaucoup aider les ménages modestes qui faisaient l'avance et qui devaient attendre huit mois pour récupérer la mise. Donc voilà les deux évolutions fiscales pour l'année.
3: Merci beaucoup Eric. Le sport tout de suite avec l'OM qui se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Marseille qui a battu Chauvigny, 3 buts à 0. Les Chauvinois y ont cru pendant les 30 premières minutes, puis après la réalité du sport est, est revenue. Hein.
4: Oui, forcément, les joueurs marseillais n'ont pas tremblé, aucune occasion concédée. Une domination sans faille, cap donc sur les huitièmes de finale de la Coupe de France pour l'OM. Le tirage au sort se déroulera demain, juste avant la dernière affiche. Lance Lille prévue à 21h.
3: CNews, il est 7h18, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews en ce lundi, 3 janvier, c'est le début de l'année, certains d'entre vous reprennent le chemin, qui de l'école, qui du travail, bon courage si vous reprenez aujourd'hui. Les radars sonores, on connaît tous les radars qui contrôlent notre vitesse, maintenant il va y avoir des radars sonores, un PV si vous faites trop de bruit en voiture ou en moto, j'allais dire en mobilette, bon, en scooter, bon, on va en parler avec vous Pierre Chasseret, bonjour Pierre. Bonjour et à tout de suite. CNews, 7h24, la voiture. Avec vous, Pierre Chasseret, on parle des automobilistes. C'est la rentrée et dès demain, sur les routes des Yvelines, donc près de Paris, en banlieue parisienne, un tout nouveau
23: type de radar va arriver sur nos routes, Pierre. Ouais, un radar anti-bruit, Romain, on en parlait hein, il y a quelques semaines. et eh bien, ça y est, il entre en activation dès demain. C'est sur la route départementale 36, du côté de Saint-Lambert, dans les Yvelines. Alors là, il y en a beaucoup qui se disent « c'est pas pour nous ». Attention, il va être déployé ce radar. On a déjà la liste des sept autres communes qui vont déployer ce radar en passant par Paris, par Toulouse. On va aller un petit peu du côté de Bron dans le Rhône, en région parisienne aussi. Ça, ce sont les premières villes romains. Objectif avoué de ce radar, lutter contre les deux roues trop bruyants, notamment les quads et puis les petites deux roues qui seraient débridées. Alors sur le papier ça paraît plutôt populaire. Parce qu'effectivement,
3: parfois, il y a des mobilettes, des, des scooters qui font un, ou des motos qui font, ou des voitures d'ailleurs,
23: qui font un bruit monstre. Et bien franchement, oui, et ça, et ça dérange. Sur le papier, c'est populaire. On a même mmh. une étude. 87% des habitants dîle de france notamment, considèrent qu'il faudrait durcir un petit peu les sanctions sur les deux roues qui sont beaucoup trop bruyants. Alors sur le dispositif, dans un premier temps, premier semestre 2022, comment ça va fonctionner On va prendre les mesures avec trois marques de radar qui seront posées le long des routes, des huit villes que je vous ai présentées. Oui. Et puis on va attendre un petit peu. Ensuite, deuxième partie de l'année, sur le deuxième semestre 2022, ce sera la sanction. Là, le montant de la monde, il est déjà prévu. Ce sera 135 euros.
3: Alors étonnamment, les automobilistes ne semblent pas touchés par ce nouveau radar. Est-ce qu'on a des informations
23: concernant le niveau sonore à partir duquel un usager sera sanctionné C'est là le problème. Ah. C'est qu'on la passe niveau sonore. En fait, ça va être un petit peu au doigt mouillé. C'est-à-dire qu'on va effectuer dans un premier temps tous les relevés, relevés d'informations vont revenir du côté du ministère de l'écologie et à partir de ces relevés on va définir le seuil de décibels je connais déjà des propriétaires d'Harley Davidson qui vont commencer à couper le moteur dans la descente parce que là franchement ça risque de verbaliser. Autre point important, nul doute que dans un premier temps on va faire attention de ne pas verbaliser trop de monde et puis ensuite peut-être que ça fera comme sur le système du bonus malus à l'achat d'un véhicule neuf, on en reparlera cette semaine il va se durcir, on peut abaisser c'est les seuils ou les radars automatiques. Je vous rappelle qu'ils étaient, euh, deux tiers des Français étaient favorables à l'instauration de ces radars. Et aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Tout le monde a cotisé. Donc, moi, quand j'entends radar, quel qu'il soit, même anti-bruit, j'ai les oreilles qui bourdonnent. Pierre Chasseret, merci Pierre. On va y revenir à 8h30. Il est 7h27.
3: Le temps, votre météo. Et on commence avec la météo des neiges. Alexandra, il fait doux aujourd'hui. Hein.
20: Oh oui, localement 13 degrés prévus à La Rochelle cet après-midi avec néanmoins un changement de décor qui petit à petit va se mettre en place puisque l'on a du froid à partir de mercredi. En attendant, dégradation aujourd'hui sur les régions du nord avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve actuellement sur le nord-ouest entre la Bretagne et la pointe du Cotentin. Mais plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps. On a ce matin quelques petits nuages autour du golfe du Lyon ou encore sur les confins de la Garonne. Dans l'après-midi, la perturbation ondule sur le nord entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore les frontières de l'Est, mais dans le Sud, plein soleil avec des conditions météo qui restent printanières. D'ailleurs, côté température, c'est déjà extrêmement doux ce matin. 11 degrés à Paris, 12 degrés à La Rochelle ou encore 10 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, la douceur se maintient avec 19 degrés prévus à Pau, 18 degrés à Perpignan. Vous aurez 16 degrés à Bordeaux, 13 degrés à Paris, tout comme du côté de Strasbourg avant une chute des températures prévues à partir du milieu de semaine puisque des conditions météo vont changer. On attend même le retour des gelées jeudi matin.
3: C'est News, il est 7h30, pile. bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Éviter une nouvelle catastrophe dans les entreprises et un blocage de l'économie à cause de l'épidémie. Le gouvernement assouplit les restrictions, on va en parler à 7h50 avec Jean-Luc Duménil, secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Il sera en direct avec nous. Deux polémiques en trois jours. La nouvelle année commence fort pour le gouvernement. Ça ne plaît pas à tout le monde, encore moins à notre éditorialiste Jérôme Begley. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et à tout de suite, euh, vos explications et votre édito. Euh, et puis les libraires, eux, ont le sourire. Les ventes de livres ont explosé ces 12 derniers mois. La chronique culture d'Olivier Benkemon... À suivre. Mais tout d'abord, cette flambée des contaminations qui nous inquiète tous. Et nous sommes nombreux à nous ruer dans les pharmacies pour acheter quoi Pour acheter des masques FFP2. Vous savez, les masques bec de canard, hein, Jeanne
4: Exactement. Et aujourd'hui, ils viennent à manquer dans les pharmacies. Certaines officines sont même en rupture de stock. Reportage de Charlie Zerman et Sarah Varni avec le récit de Mathilde Moreau.
21: Les stocks de masques FFP2 de cette pharmacienne près de Lille ont été dévalisés ces dernières semaines elle ne sait d'ailleurs toujours pas quand elle recevra ses prochains lots.
14: On est en pénurie, donc on n'arrive pas du tout à fournir. Euh, rupture à la fois chez le répartiteur et en direct.
21: Une augmentation des ventes que peine à expliquer la pharmacienne.
14: Est-ce que c'est l'approche des fêtes Est-ce que c'est avec Omicron où les gens pensent que du coup, vu que c'est plus contagieux, on a plus, ils veulent plus se protéger On n'explique pas réellement la chose, mais effectivement on voit la différence. Donc...
21: Dans les rues de Paris, pour les plus chanceux qui ont pu s'en procurer, les masques FFP2 représentent un véritable atout.
15: Là, je préfère, je pense que là, il y a moins de rentrée d'air ou moins de buée sur les lunettes avec les FFP2, je pense que c'est plus pratique même.
21: Même si certains le trouvent moins pratique qu'un masque chirurgical ou en tissu.
18: Je l'ai mis parce que ça faisait plaisir à mes enfants, mais je ne suis pas très convaincue. Ça remonte quand on parle, enfin bon, c'est quand on fait un geste.
21: Pour le moment, le conseil scientifique le recommande aux personnes fragiles et non vaccinées. Chez nos voisins italiens, ce masque FFP2 est déjà obligatoire dans les transports en commun, les cinémas ou encore les musées.
3: Dans les écoles, la rentrée est perturbée. Jean-Michel Blanquer a dévoilé un nouveau protocole sanitaire. Il l'a dévoilé hier soir pour une mise en application ce matin. Ce pas toujours simple de s'y retrouver pour les parents. de lettres. vous êtes avec nous, vous allez nous aider à y voir plus clair. Qu'est-ce qui change dans les classes à partir de ce matin Il est temps de se poser la question, il est 7h32.
9: Alors ce qui change Romain, c'est le traçage des contacts dès l'apparition d'un cas positif dans la classe. Test antigénique au PCR pour tous les élèves des autotests seront ensuite distribués, qui devront être faits à J2 et J4, car le test négatif, c'est la clé pour pouvoir retourner à l'école. Un protocole qui est aussi le même pour les enseignants vaccinés. Pour un élève déclaré positif, il devra être isolé pendant 7 jours, une durée qui peut être ramenée à 5 jours en cas d'absence de symptômes et de tests négatifs. Toutes les interactions autres que celles liées à la vie scolaire seront, elles, li, dra, li, limitées drastiquement. Pardon. Alors pas de galette des rois et les rencontres parents profs seront en euh, visioconférence. Si un professeur est absent, les élèves, eux, ne seront pas euh, répartis euh, dans la classe. Enfin, le ministre a lancé un appel au maire pour doter les écoles de capteurs de CO2. Aujourd'hui, seuls 20% des établissements sont équipés.
3: Merci beaucoup, Sybille, Sybille Lettres. Euh, dès ce matin, d'autres nouvelles mesures euh, vont commencer à bousculer notre quotidien, Jeannin, à l'école, dans les transports en commun.
4: Oui, dans... euh, pas à
3: l'école, au travail, pardon. Au travail, L'école, on vient de le voir, mais dans les transports en commun.
4: Ou encore dans les transports en commun. On va tout de suite faire un tour d'horizon de tous ces changements avec Camille Baron. Si vous êtes testé positif mais
22: vacciné, la quarantaine passe de 10 à 7 jours, voire 5 en cas de test négatif et absence de symptômes. Si vous êtes cas contact, plus d'isolement, mais des tests réguliers et respect des gestes barrières. Si vous n'êtes pas vacciné ou que votre schéma vaccinal n'est pas complet, l'isolement reste de 10 jours si vous êtes positif et 7 selon les mêmes conditions que les vaccinés. Il est de 7 jours pour les cas contact avec test négatif pour en sortir. Dans les entreprises, le télétravail devient obligatoire 3 jours minimum lorsque c'est possible pendant au moins 3 semaines. Dans les lieux publics, le port du masque est à présent imposé dès 6 ans au lieu de 11, sauf pour les activités artistiques et sportives. Dans les cinémas, théâtres, mais aussi trains et avions, interdiction de vendre de la nourriture et d'en consommer jusqu'au 23 janvier. Pour les transports, les autorités promettent de faire preuve de discernement. Autre mesure controversée, il faut désormais s'asseoir pour consommer dans les bars et restaurants pour au moins 3 semaines. Enfin, les jauges font leur retour pour les grands rassemblements. 2000 personnes maximum en intérieur, 5000 en extérieur. Les concerts restent autorisés, mais le public doit rester assis.
18: On
3: fait le point sur l'épidémie avec les chiffres, hein, les derniers chiffres, la pression hospitalière ne, ne faiblit pas, elle reste maîtrisée mais elle ne faiblit pas.
4: On regarde ensemble les chiffres, regardez, plus de 19 000 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 3 500 cas graves en soins critiques, soit 101, de plus, 101 personnes de plus 24 heures. Et regardez hier, près de 60 000 nouveaux cas ont été enregistrés. C'est un chiffre évidemment à prendre avec beaucoup de précaution puisque le dimanche, on a moins tendance à se faire tester puisque des pharmacies sont fermées.
3: Alors que le projet de loi instaurant le passe vaccinal est débattu aujourd'hui à l'Assemblée, une nouvelle députée a reçu des menaces de mort. Euh, enfin, c'est une députée qui a, qui a reçu une nouvelle fois hein, des menaces de mort. Il s'agit d'Agnès Firmin-Lebaudot, euh, élue de Seine-Maritime. Elle est également porte-parole du nouveau euh, parti d'Édouard Philippe. Elle a partagé hier sur euh, Twitter l'email euh, qu'elle a reçu. Elle demande de ne rien laisser passer, de ne pas s'habituer. Euh, c'est d'une extrême violence. Est-ce que c'est la bonne solution que de médiatiser ces menaces porter plainte, oui, évidemment. Euh, Paul Sugiy, est-ce que c'est la bonne solution de, de, que de médiatiser ces, ces menaces La médiatisation
12: a au moins un avantage, c'est qu'elle permet de prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Mmh. Euh, ce week-end, on voyait, et elle n'était pas la seule, cette députée, on voyait beaucoup d'autres députés partager Bien ce sûr. message du même acabit, et on se demandait si ce n'était pas certains des mêmes auteurs, tellement les, les, les mots étaient proches. Et on s'est rendu compte, euh, en fait, d'un phénomène tristement banal, hein, puisque les députés sont hélas très souvent victimes de ce genre de messages courageusement anonymes. Euh, et euh, ça permet de prendre conscience d'un phénomène qui reste effectivement très largement impunis Or, berger l'a rappelé dans cette réunion au JDD euh, je crois qu'il n'y a même pas euh, 1% de ces messages qui sont ensuite suivis d'une interpellation avec une éventuelle condamnation alors c'est peut-être pas évident toujours de retrouver de retracer l'origine des messages, il n'empêche que il apparaît nécessaire de faire le maximum pour que les personnes qui se croient euh, en toute impunité euh, dans la mesure de pouvoir faire ces euh, genres de joyeusetés, et eh bien euh, à un moment soient inquiétées. Euh, ça contribue à rendre le débat complètement délétère malheureusement la conversation civique en France n'est pas besoin de ça, il y a une violence qui existe en politique qui n'est pas seulement le fait de ces messages de menaces, mais qui est peut-être aussi le fait d'un affaiblissement général du niveau qui fait qu'on ça confine beaucoup plus facilement à l'invective voire aux menaces et derrière, il y a quand même un phénomène politique qui est en jeu, c'est-à-dire que même si c'est exprimé d'une façon extrêmement désagréable et condamnable, l'Assemblée nationale aujourd'hui, on lui reproche d'être un petit peu trop complaisante à l'égard des mesures de la majorité, ça montre en tous les cas que les députés aujourd'hui n'ont plus la cote.
3: Merci beaucoup Paul Suger, c'est vrai que les auteurs sont d'une lâcheté crasse euh, Agnès Firmin Le baudot, l'élu de Seine-Maritime qui a reçu ces menaces anonymes, euh, sera en direct avec nous à 8h30. Jérôme Béglé euh, Jérôme, nous ne sommes que le 3 février et déjà janvier. Euh, janvier. Oui, mais alors moi je vais trop vite. 3 janvier euh, et déjà deux polémiques. 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, et déjà deux polémiques viennent gâcher la rentrée de l'exécutif, Jérôme.
8: Oui, la France a pris la présidence du Conseil européen le 1er janvier. Et voilà qu'Emmanuel Macron s'est déjà pris les pieds dans une polémique qu'il a lui-même contribué à déclencher et qu'il a perdu. Mais quelle idée de faire flotter le drapeau européen sous l'arc de triomphe de l'étoile le monument est à la fois le symbole des victoires napoléoniennes contre les grandes puissances européennes, l'Autriche, l'Italie, la Prusse, la Russie. Mais à ses pieds brûle la flamme du tombeau du soldat inconnu. Une sépulture installée depuis le 11 novembre 1920 pour commémorer symboliquement l'ensemble des soldats qui sont morts pour la France au cours de notre histoire. Une initiative politiquement maladroite, historiquement contestable et surtout contraire à la loi. Un décret datant du 4, novembre, 4 mai 1963 autorise le pavoisement des couleurs euh, aux couleurs de l'Europe. Je cite « dès lors qu'il se fait en association avec les couleurs françaises et à condition que le drapeau européen soit placé à droite du drapeau français ». Bref, l'initiative du gouvernement se trouvait donc en contradiction avec l'une de ces règles. Maintenir le drapeau étoilé, c'était prendre le risque que la justice fasse droit au recours en annulation que Marine Le Pen comptait déposer devant le Conseil d'État. Donc subir un camouflet politique très lourd de sens. Du coup, piteusement, on a retiré dimanche à l'aube l'objet du courroux et de la discorde. La polémique sera sans doute vite oubliée, mais elle a donné du grain à moudre aux droites qui se sont retrouvées dans ce combat qui n'a rien d'anecdotique et qui en dit long sur la conception de l'histoire et de ses symboles de la part de l'Élysée et de quelques ministères. Donc
3: visiblement le gouvernement n'avait pas relu le décret du 4 mai 1963. 63. Autre polémique du week-end, Jean-François Delfrécy et Agnès Buzyn figurent dans la promotion du Nouvel An de la Légion
8: d'honneur. Mais quelle idée d'aller décorer ces deux-là Delfrécy et Buzyn sont souvent décrits comme des hauts fonctionnaires épris d'éloges, de breloques, de considérations, de médailles. Leur promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur, chevalier pour Agnès Buzyn et commandeur pour le prometteur Delfrécy, n'arrangera vraiment pas leur réputation. Sachez que pour euh, les honneurs, pour les ressortissants français, le contingent de commandeurs de l'ordre national de la Légion d'honneur pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 est fixée à 35 à titre civil. 35 en trois ans seulement. On trouve le moyen d'en donner une, de ces reloques, à, au professeur Delphrécy. Y avait-il urgence à les décorer au moment où la politique sanitaire et vaccinale du pays est très discutée Et souvenez-vous des déclarations de l'ancienne ministre de la Santé qui avait affirmé qu'elle avait tout compris de la crise qui s'annonçait, de la gravité du coronavirus qui arrivait et du désastre humain que serait le Covid au moment où elle a quittiné son ministère de la Santé Récompense-t-on un général déserteur surtout quand celui-ci subit quelques semaines plus tard une cuisante défaite au municipal à Paris alors sans doute Emmanuel Macron Jean Castex et Olivier Véran voulaient montrer à Agnès Buzyn qu'ils la soutenait au moment où celle-ci euh, où la cour de justice de la république lui cherche noise mais il y avait assurément mieux à faire que de lui distribuer une légion d'honneur qui loin de la race l'expose un peu plus maladresse, provocation même pas assumée jusqu'au bout amateurisme République des copains, tout ce qu'on reproche à Macron est concentré dans ses faux pas, aussi inutiles qu'incompréhensibles. Là aussi, la majorité va devoir se défendre et éteindre un incendie qu'elle a elle-même allumé, à moins de 100 jours de la présidentielle. C'était vraiment une bêtise à éviter.
3: Jérôme Béglé,
8: merci Jérôme. Agnès Buzyn, général déserteur. Hein. Au moment où elle quitte, vous savez, la fameuse interview qu'elle donne au Monde, oui. où elle dit que quand elle abandonne le ministère de la Santé, elle sait déjà que ça va être une crise mondiale. Mmh. C'est quand même bizarre comme comportement. Elle était partie pour reprendre la mairie de Paris.
3: Avec le succès qu'on sait. Avec le succès qu'on sait. Merci euh, Jérôme. Allez, l'écho tout de suite. Euh, C'est une information capitale. Est-ce qu'on peut me dire en régie s'il y a une petite publicité on enchaîne tout de suite, c'est formidable. L'énergie nucléaire en passe d'être reconnue, énergie d'avenir, énergie verte. Le nucléaire en passe d'être qualifié d'énergie propre verte par l'Europe. C'est euh, une information capitale. L'Europe doit donner son accord dans les jours qui viennent. Un sacré tournant, c'est une chance pour la France, Eric de matin. Hein.
17: Ah oui, c'est vraiment une chance. Et alors, surtout pour euh, les verts hein, qui étaient vent debout contre, euh, contre le nucléaire, là, c'est un camoufle. On ne peut pas dire autre chose. Euh, vous savez qu'il y a encore quelques mois, on était prêts à enterrer euh, l'atome, comme on dit. Eh bien là, euh, si l'Europe vraiment valide ce label vert, donc les 27 doivent bien sûr le valider, eh bien on sera parti pour euh, des des subventions pour des aides à la rénovation des centrales existantes, rénovation des, des réacteurs. Hein. Vous savez qu'on en a beaucoup en France, donc c'est vrai que pour la France c'est très favorable. Mais surtout, qu'est-ce qu'il faut voir à travers cela C'est que on se rend compte que le nucléaire est favorable à une décarbonation rapide de l'atmosphère. Peut-être que la crise actuelle de l'énergie, d'ailleurs, fait prendre les consciences. En
3: de... vrai, le nucléaire, ne recrache pas de, de
17: dioxyde. C'est de... ça, c'est exactement ça. Ah bon, ouais. Mais à travers ce label vert, une fois qu'on l'aura obtenu, ça veut dire qu'on va flécher les taxes sur l'énergie, on va les flécher en partie, bien sûr, sur le développement de la filière nucléaire, ce qui n'était pas du tout, du tout acquis il y a encore quelques mois. Il faut noter que les centrales à gaz, qui sont souvent décriées, elles aussi vont bénéficier d'aides et de subventions. Alors bien entendu, il y aura des seuils concernant les émissions. Mais surtout, n'oublions pas qu'on parle de gaz, on croit que c'est fossile, mais très souvent et de plus en plus, le gaz devient vert à base de végétaux. Et c'est cela l'avenir aussi euh, d'un nucléaire et d'un gaz propre
3: alors je disais tout ça c'est bon pour la france alors c'est une bon, décision
17: ben... de l'europe hein. absolument alors c'est vrai que pour les français c'est formidable pour l'europe centrale qui a des centrales nucléaires c'est formidable pour les allemands alors là franchement c'est un, un sacré coup hein, parce que vous savez qu'ils ont fermé ce week-end trois réacteurs supplémentaires il en reste plus que trois en service — Là, pour les Allemands, c'est vraiment effrayant. Donc ça veut dire qu'ils vont devoir accélérer les investissements ou se tourner vers, vers le gaz, hein, d'ailleurs fourni par les Russes. Il faut pas l'oublier, hein, puisque la plupart des centrales au gaz bénéficient du gaz russe. Et puis en France, positif, parce que vous avez 3 PME qui sont concernées. Ça va leur donner, d'après les chiffres hein, de la filière nucléaire, un siècle de travail, si cela est validé. Et les EPR dont on parle, les fameux euh, centrales, vous savez, à eau pressurisée, eh bien là, il y a des contrats pour 46 milliards d'euros. Alors que retenir de tout cela Eh bien qu'il s'en est fallu de peu pour enterrer ce que le général de Gaulle avait mis en place il y a des années, hein, dans les années 50-60 déjà, de lancer la France dans un programme nucléaire. On aurait pu tout enterrer. Finalement, non. Si ce label arrive, ce sera de l'argent... Pour aller plus loin, maintenant, je terminerai par là, ça veut dire aussi que ça repose sur une responsabilité humaine très très forte, hein, Romain. Parce que le problème du nucléaire, c'est pas l'immédiat quand une centrale tourne bien, tout va bien, c'est la gestion des déchets pour des millions d'années. On parle bien de millions d'années. Et là, ça veut dire que les fameux projets comme Bure, où on envisage d'enterrer euh, les barres d'uranium, euh, eh bien voilà, il va falloir les surveiller pendant des années, transmettre ce savoir aux générations futures. Euh, c'est peut-être ça, justement, cette, ce risque qui fait peur à tout le monde avec le nucléaire.
3: Merci beaucoup Eric. Euh, les ventes de livres explosent en ce moment. On voit ça avec Olivier Benkemon. Olivier Benkemoun avec nous. Bonjour Olivier. La bonne année. et eh ben la bonne année. Très bonne année. Hein Très bonne année à, à tous. Évidemment, avant 2011, 2021, décidément, j'ai... 2021.
16: pas envie, envie d'y aller. Hein.
3: 2021, année record pour les ventes de livres. C'est-à-dire bah, si qu'on qu lit de
16: plus en plus bah, et si on s'y attendait avec les confinements, avec les plateformes, avec le numérique, on se disait que le, le livre, c'est ringard, Monsieur Désart, Mais pas du tout. Euh, pas du tout. Euh, plus 19% de vente, plus 19%, ça fait 480 millions d'exemplaires. Donc 2021 par rapport à 2020 ouais, ouais. c'était vraiment une, 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 année, une année record et ce sont les lecteurs qui se sont régalés comme Bernard, comme Daniela, comme vous, peut-être écoutez. Pendant le confinement, étant donné qu'on était incapable d'aller à droite, à gauche, d'assister à des concerts, voir des expositions, eh ben évidemment je lisais plus, hein, ça c'est sûr.
9: Je lis plus lentement, voilà. Je prends plus de
13: temps de me poser. Ça, c'est vrai.
16: <rire> voilà, Qu'est-ce qu'elle dit cette dame On a, plus de, temps. On a plus, oui. plus de temps pour se poser, peut-être pour découvrir d'autres... Alors, gros choix, très vaste. Il suffit d'ailleurs de, de regarder dans, dans les rayons des, euh, des, des, des librairies. Euh, on va regarder dans, dans, dans un instant le, le classement. Ce n'est pas vraiment une surprise, le premier. Alors, tout domaine confondu, un hein, roman, tout, etc., c'est quoi bah, C'est le concours non, non. c'est une banque. Bravo il a. Le Gaulois, il l'a. Un, un peu plus d'1,5 million d'exemplaires vendus wow. en 2021. C'est le carton de 2021. Ouais. Il ouais. va ouais. encore en, sans, sans vente. Euh, la BD classique, très bien vendue. Ouais. Les mangas sont très bien vendus. 50 millions de mangas vendus cette, cette année. C'est ce un secteur qui tire toute l'édition, il faut le dire, euh, sur le podium. Après Astérix, ouais. on va retrouver... Alors, on va retrouver... Vous allez voir le, le, le podium. Le Goncourt 2020, je parie. Non. Guillaume Musso, ouais. double, ouais. deux fois, pour deux livres. Il trust la deuxième et la troisième place. Alors, lui tout seul, c'est quasiment 800 millions d'exemplaires. 800 000, pas 800 millions, je vais un peu loin. Ouais, le prix Goncourt euh, arrive ensuite, 377 000 exemplaires. Éric Zemmour, juillet, et 280 ensuite, 000, Gimou, voilà. 282 000. Ouais. Ouais. Et non seulement les Français ont lu, mais ils n'ont pas délaissé pendant la crise. Ça, c'est important, je voulais insister là-dessus. Leur librairie de quartier... Euh, qui n'était pas encore essentiel, on va écouter une libraire.
1: Je pense que les gens sont revenus aussi aux vraies valeurs du commerce. Faire en sorte que leur commerce euh, ne subisse pas plus la crise que ça. Et puis on était les seuls ouverts. Donc euh, quand vous aviez besoin d'un livre, vous n'aviez pas 36 solutions non plus. Euh, on va chez notre commerçant, il l'a pas on patiente, on ne va pas aller sur euh, les grandes structures.
16: C'est vrai, ils sont allés dans les librairies de quartier et puis dans leur supermarché où il y a des rayons. Non mais c'est vrai, c'est là où on Non mais
3: j'étais en train de dire oui, c'est vrai. La librairie de quartier, c'est formidable Mais c'est très bien, bien sûr que c'est formidable. Dans la réalité... Vous n'aimez
16: pas les librairies indépendantes Vous n'aimez pas les librairies C'est pas
3: que j'aime ou que j'aime pas, j'ai pas aimé ou pas aimé. Mais dans les
16: faits, c'est vrai qu'on va souvent acheter dans les supermarchés. Pour on la rentrée, pour la rentrée 2022, record 545 romans. 500. Là, maintenant, là qui sort oui. au mois de janvier, c'est plus 9,5%, et demi C'est du jamais vu depuis 7 ans. Et il euh, y, y a les gros blockbusters, ceux qui ne mmh. sont pas dans les concours, arrivent. Alors, on a beaucoup parlé de Welbeck, Aléantir euh, que... Jérôme Begley a, a évidemment. Chroniqué et, euh, euh, Je vous en reparlerai en vendredi. Des de dans la bon. semaine Voilà. Euh, un barrage contre l'Atlantique. C'est le nouveau Beck-Bd qui arrive. Le nouveau Pierre Lemaitre qui a déjà eu euh, le, le concours et puis euh, qui sort cette semaine, le David Fonkinos, numéro 2. Vous savez qui est le numéro 1 C'était l'acteur qui, euh, voilà. qui a joué Harry Potter. Voilà, il raconte le numéro 2, celui qui n'a pas eu le rôle dans le casting. Et c'est absolument génial. Voilà, Merci, on, va lire. on va lire en 2022. Ça, c'est ma promesse. Merci beaucoup. Je m'y engage. Super, je m'en vais.
3: C News, il est 7h49. Restez bien avec nous. Nouvelles règles dans l'entreprise à partir de ce matin. On est avec Jean-Hudde Duménil de la CPME. Dans un instant, quelles sont ces règles Comment est-ce que les chefs d'entreprise vivent ces nouvelles règles Un peu assouplies. On va voir ça dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi
23: de midi à 14h.
3: C News 7h55, bienvenue à tous. Les nouvelles règles, les nouvelles restrictions en entreprise entrent en application ce matin. On est en direct avec Jean-Eude Duménil. Bonjour Jean-Eude Duménil, merci euh, d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la CPME et bonne année évidemment. Euh, Est-ce qu'avec les nouvelles règles d'isolement, notamment la fin de l'isolement, si on n'est que, entre guillemets, qu'à contact, on va éviter
6: le, le grand blocage des entreprises alors fin de l'isolement si on n'est qu'à contact, sauf si on n'est pas vacciné malgré tout. Là il y a 7 jours, mais vous avez parfaitement raison, pour la majorité des gens qui sont vaccinés, effectivement quand ils vont se retrouver qu'à contact, ils n'ont plus besoin de s'isoler, mais simplement de se tester. Et ça, oui c'est un point absolument essentiel, la crainte qui était la nôtre, elle est relativement simple, c'est qu'on ait un blocage de l'économie, avec plus de 200 000 personnes contaminées chaque jour, on peut très bien imaginer le nombre de cas contacts que ça représentait, et déjà, on avait des remontées de certaines entreprises qui nous disaient qu'elles craignaient un très fort absentéisme et, dans certains cas, de ne pas pouvoir continuer à fonctionner normalement. Quels sont les, les secteurs les plus à risque Bon, écoutez, c'est les transports, par exemple, euh, évidemment, les services à la personne. Et puis, d'une manière générale, plus l'entreprise... Est... Petite, plus évidemment, elle risquait de se retrouver en situation de blocage. Quand vous avez trois personnes et qu'il y en a une ou deux qui peuvent être absentes pour cause de cas contact, bah évidemment, l'entreprise peut plus tourner. Donc, c'était les PME qui étaient euh, principalement en danger. Et ce danger, aujourd'hui, s'éloigne. Et franchement, c'est une excellente chose.
3: Excellente chose. Euh, vous ne craignez pas de l'absentéisme de confort, j'allais dire, de, de salariés qui se disent positifs, alors qu'ils ne le sont pas C'est moi qui ai un esprit tordu ou c'est quelque chose qui peut exister
6: non, alors personne n'a un esprit tordu, bien entendu. Euh, néanmoins, c'est effectivement un risque qu'on a pu identifier et c'est pour ça que c'est important de continuer à passer par l'assurance maladie. Et quand vous faites des tests PCR ou antigéniques, vous avez un document de l'assurance maladie. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'assurance maladie puisse communiquer directement avec l'employeur pour éviter précisément ce que vous dites là, c'est-à-dire soit les, les gens pour des pour des raisons personnelles qui souhaitent être absents, bon, encore, ce sont des cas très minoritaires, mais pour mmh. éviter ça, encore une fois, passons par l'assurance maladie.
3: Pour ce qui est des chefs d'entreprise, le chef d'entreprise ne connaît pas le statut vaccinal de son salarié hein.
6: Non, vous avez parfaitement raison. On nous oppose le secret médical et vous ne pouvez pas, quand vous êtes chef d'entreprise, savoir si quelqu'un est vacciné, s'il a fait un test, enfin, quelle est sa situation exacte. D'où, à nouveau, l'importance de passer par l'assurance maladie, précisément pour que chacun ne fasse pas sa petite sauce dans son coin, que les règles soient les mêmes pour tout le monde et qu'on ait une forme de garant extérieur. et C'est logique que ce dispositif soit validé par notre système national d'assurance maladie.
3: Pour ce qui est du, du télétravail, il est obligatoire à partir d'aujourd'hui. Les amendes peuvent aller jusqu'à 1 000 euros, pas plus de 50 000 euros par entreprise. Euh, vous craignez les, les contrôles.
6: Comment ça va être mis en place On craint. En tout cas, on considère que c'est une très très mauvaise idée. Euh, depuis un an et demi, les entreprises font tout pour préserver la santé de leurs salariés et éviter la propagation de l'épidémie. Et maintenant, on vient leur dire télétravail obligatoire. Ça, on peut l'entendre, à condition que ce soit pour une période limitée et que l'employeur par la suite continue à être celui qui décide de l'organisation du travail. Et puis maintenant, on vient nous dire, ben, vous avez fait le boulot, ok, on vous fait confiance, mais quand même, on a beau vous faire confiance, on va prévoir une amende au cas où. Ben, franchement, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne, euh, et on aurait vraiment voulu éviter ça. Alors, dans la pratique, est-ce que ça va changer quelque chose Nous, très peu de choses. Euh, la, la plupart des entreprises jouent le jeu du télétravail. Et puis, il faut quand même se souvenir d'une chose aussi, c'est qu'il y a moins de 35% de la totalité des postes qui sont télétravaillables, entre guillemets. Et puis, bien malin, quel est l'inspecteur du travail qui pourra demain dire, ben voilà, tel poste est télétravaillable alors que celui-là ne l'est pas. C'est bien l'entrepreneur qui peut le savoir, c'est pas l'inspecteur du travail, évidemment. Ça être
3: compliqué. Merci beaucoup, Jean-Yves Duménil, secrétaire général de la CPME, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans Pardon. la matinale CNews. Très bonne journée à vous. À bientôt. Euh, tout de suite, le temps avec Alexandra.
20: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo qui vont commencer à changer aujourd'hui avec le retour de la pluie sur les régions du nord et oui nouvelle perturbation qui arrive ce matin entre la Bretagne et la pointe du Cotentin. Un temps bien brumeux, bien nuageux sur les régions du nord et localement quelques bancs de brouillard le long de la Garonne ou encore en allant autour du Golfe d'Union. Dans l'après-midi toujours ce contraste entre le nord et le sud sur les régions du nord. La perturbation va onduler entre les pays de la Loire, le bassin parisien, la Normandie ou encore les frontières de l'Est. En revanche, plus vous irez vers le sud plus vous aurez du grand beau temps avec toujours un un petit peu de vent entre la région PACA et la Corse. Températures, températures température très très douces ce matin. 11 degrés à Paris, 12 degrés à La Rochelle, 10 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, eh les températures restent toujours largement au-dessus des normales de saison. 18 à Perpignan, en moyenne 17 degrés pour le Pays Basque, encore 13 degrés à Paris et Strasbourg. Avant le retour du froid prévu à partir du milieu de semaine, conditions météo beaucoup plus hivernales à partir de mercredi, voire même de jeudi, avec le retour des gelées en pleine le matin.
3: C'est Newsy est 8h, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. on est le lundi 3 janvier, ça fait du bien, ça fait plaisir de vous retrouver et avec toute l'équipe de la matinale évidemment... Euh... On vous souhaite une très belle année 2022. On parle beaucoup ce matin des nouvelles règles d'isolement dans les entreprises, mais aussi à l'école. Pour résumer, on va vers un assouplissement pour éviter le blocage du pays. Les nouvelles règles à l'école ont été annoncées hier soir pour une application. Ce matin, les parents, les profs et les élèves vont devoir faire preuve de souplesse. Et si Omicron marquait la fin de l'épidémie On se pose la question, le virus se répand tellement vite qu'on va possiblement atteindre l'immunité collective. Des élus qui s'apprêtent à voter pour le pass vaccinal menacés par des individus lâches qui écrivent anonymement. Des plaintes vont être déposées. Et puis Omicron plus tempête égale grosse désorganisation du trafic aérien aux états unis On va retrouver... Elisabeth Guédel Dès aujourd'hui les règles d'isolement changent Le gouvernement allège les restrictions Pour les personnes vaccinées Avec des millions de cas contacts sur le territoire Ces nouvelles mesures ont un objectif Éviter la paralysie Du pays Jeanne Cancard.
4: Une simplification bien accueillie par les professionnels Mais néanmoins certains français Pour certains français Ces nouvelles mesures sont contradictoires Reportage à l'île de Charlie Zerman Avec le récit de Marion Delpeche. Dans cette brasserie lilloise, pas de cas de Covid
1: ni de cas contact pour l'instant. Les 13 salariés ont été épargnés par le virus, mais à l'annonce de l'assouplissement des règles d'isolement, la prudence reste le maître mot pour le gérant.
5: Je pense que c'est une bonne chose, on pense ça avec plaisir, mais on a appris à être méfiant. Donc on ne sait pas comment l'épidémie va, va évoluer et donc on est très très prudent.
1: La suppression de l'isolement pour les cas contacts vaccinés et la réduction de la durée des quarantaines devraient faciliter le quotidien des restaurateurs. Car pour faire tourner cette brasserie, le gérant doit compter sur la totalité de son staff, alors que le secteur fait face à une pénurie de main dœuvre Mais ces nouvelles règles ne font pas l'unanimité. L'avis des Lillois diffère sur la question.
6: On réduit de plus en plus là où euh, on a encore quelques personnes qui sont réticentes et qui ne respectent pas toujours euh, le port du masque ou les gestes barrières. Donc euh, moi, réduire les jours, euh,
7: non. Il aurait peut-être été préférable
8: d'envisager de,
7: de, dès le mois de décembre des mesures un petit peu plus restrictives.
8: Réduire la période d'isolement, ça permet de maintenir l'activité économique en particulier, en restant prudent sur les contaminations
1: à venir. Avec ces nouvelles règles, le gouvernement entend éviter tout phénomène de paralysie.
3: Voilà, et dès ce matin, d'autres nouvelles mesures bousculent notre quotidien au travail ou encore dans les transports en commun. Sybille de l'être avec nous euh, sur le plateau. Sybille, qu'est-ce qui change à partir d'aujourd'hui Expliquez-nous.
9: Eh bien déjà, la quarantaine est allégée pour les personnes euh, vaccinées. Elle passe de, de, de 10 jours à 7 jours et 5 jours, même si euh, vous avez un test négatif et une absence de symptômes pendant euh, 48 heures. Si vous n'êtes qu'à contact, il n'y a plus d'isolement, mais des tests réguliers à faire. Par contre, si vous avez un schéma vaccinal incomplet, l'isolement reste de 10 jours si vous êtes positif. 7 jours si vous n'avez pas de symptômes et un test négatif. 7 jours également si vous n'êtes qu'à contact. Dans les entreprises, c'est le retour du télétravail obligatoire au moins 3 jours par semaine avec une amende de 1000 euros prévue en cas de manquement. Autre grand changement pour les plus petits, cette fois, c'est le retour du port du masque obligatoire pour les enfants dès 6 ans dans les lieux publics. On passe au bar et au restaurant. Il va falloir être assis pour consommer. et C'est aussi la fin du pop-corn au cinéma. La vente et la consommation de nourriture est interdite au cinéma, dans les théâtres, mais aussi dans les transports, avec une tolérance à la SNCF pour pouvoir se désaltérer ou nourrir. Les jeunes enfants, enfin, c'est aussi le retour des jauges. 2000 personnes en intérieur, 5000 personnes en extérieur. Il faudrait être assis avec une exception pour les meetings politiques.
3: Voilà, il faut suivre, hein, faut suivre. Merci beaucoup, Sybille Delettre. Euh, voilà pour les nouvelles règles au travail et dans les transports en commun. Et puis, euh, Jeanne, il y a de nouvelles règles à l'école également. Hein.
4: Oui, et là aussi, attention. Alors, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Désormais, si un cas positif est déclaré dans une classe, tous les autres élèves devront faire... Trois tests en l'espace de quatre jours. Les détails avec Mathieu Devez.
5: Objectif pour le ministre de l'éducation nationale, garder coûte que coûte les écoles ouvertes. Dans ce nouveau protocole, si les élèves sont positifs au Covid, ils s'isolent sept jours et peuvent retourner en classe dès le cinquième jour à condition de n'avoir plus aucun symptôme et un test antigénique négatif. S'ils ont un cas positif dans leur classe, ils doivent réaliser un test négatif pour revenir en cours. Ils recevront ensuite deux autotests à utiliser deux jours plus tard et quatre jours plus tard pour bien vérifier qu'ils restent négatifs. Un protocole jugé trop lourd et incohérent par certains enseignants et parents d'élèves.
1: La question du suivi administratif de ce nouveau protocole qui, a quand même, disons
13: -le,
0: euh, qui est quand même assez complexe pour les cas contacts, pour les cas positifs, pour les moins de 12 ans, pour les plus de 12 ans. Euh, ça va devenir extrêmement compliqué avec un certain nombre de tests à faire sur la durée. C'est vraiment une illusion
9: d'école ouverte, mais en tout cas qui ne fonctionne pas euh, correctement, et ce depuis deux ans, et là pour le coup, bien même que moi je sois dirais, enseignante en maternelle, je peux vous dire qu'on commence à mesurer l'impact de cette désorganisation sur les apprentissages des élèves.
5: Enfin, pour Jean-Michel Blanquer, la fermeture des classes reste un ultime recours.
3: Jérôme Béglé, Paul Sujis, c'est un couac d'annoncer le dimanche soir, veille de rentrée, de nouvelles restrictions à appliquer dès le lendemain
8: Si on voulait énerver les profs oui. euh, le jour de la rentrée des classes, on ne, ne s'y serait pas pris de meilleure façon. Mmh. Franchement, leur dire ça à moins d'une demi-journée de la rentrée des classes... On aurait pu faire ça 48 heures avant, 3 jours avant, ça me semblait pas, surtout que la situation n'a pas follement changé entre Noël et maintenant. Bon, Donc ils sont parfois un peu corporatistes, les profs, ils sont parfois un petit peu syndiqués, mais là, s'ils leur prenaient la fantaisie de rouspéter et de dire qu'on les traite pas très bien, on serait obligé de dire qu'effectivement, on les a vraiment pris pour ce qu'ils ne... Pour des
3: Profs. Et parents, élèves, parents, parents, C'est une sacrée pagaille, Paul. Je crois que Le préalable obligatoire avant toute critique face au
12: protocole à l'école, c'est de remercier Jean-Michel Blanquer d'être l'un des rares ministres en Europe à avoir le courage depuis le début, depuis un an et demi, à maintenir les écoles ouvertes quoi qu'il en coûte. Vrai. Il a eu beaucoup à en pâtir. Ça a été reproché en permanence, quasiment à chaque période de vacances scolaires. On voulait anticiper les vacances, reporter la rentrée, etc. Il tient bon et merci à lui. Après, c'est certain qu'il y a beaucoup d'amateurisme dans la façon dont les protocoles ont été envoyés. Le protocole est en lui-même n'est pas idiot. Hein. Il s'agit d'essayer de faire en sorte que les classes restent ouvertes le plus possible. Pour ça, il faut que les élèves se testent régulièrement. En plus de ça, c'est davantage les parents, cette fois-ci, que les enseignants qui vont avoir à assumer le protocole en tant que tel. Maintenant, c'est certain qu'il arrive trop tard, qu'il est épouvantablement compliqué et qu'on euh, a du mal à s'y retrouver.
3: Merci Paul. On fait le point sur l'épidémie avec les tout derniers chiffres. On les regarde ensemble. La, la pression hospitalière augmente, mais elle reste maîtrisée.
4: L'œil de 19 000 patients sont actuellement hospitalisés, dont 3 500 cas graves en soins critiques, 61 personnes de plus en 24 heures. Hier, ce week-end, peu de tests ont été réalisés. Regardez ce chiffre, 60 000 nouveaux cas enregistrés. Parce qu'il faut savoir qu'évidemment, le dimanche, on a tendance à moins se faire tester avec le nombre de pharmacies fermées.
3: Le projet de loi qui va instaurer le passe vaccinal passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Des députés qui s'apprêtent à voter ce passe vaccinal sont menacés de mort. C'est le cas Firmin Lebodo, élu de Seine-Maritime, proche d'Édouard Philippe. Elle, euh, elle a publié le mail qu'elle a reçu, un mail d'une extrême violence. Du côté de la majorité, euh, également la députée LREM, euh, victime elle aussi d'une menace, Aurore Berger, a publié ce texte sur les réseaux sociaux. Elle demande une prise de conscience collective de ces violences. Notez qu'Agnès firmin lobodo et Lutzen Maritime sera en direct avec nous à 8h30. Une note d'optimisme. Euh, on pourrait être en train de vivre la cinquième et dernière vague épidémique. Hein.
4: C'est en tout cas ce qu'espère mmh. Olivier Véran puisque dans les colonnes du JDD, eh bien, le ministre de la Santé prédit une immunité renforcée de toutes les populations du monde. Mathieu De
5: Si le ministre de la Santé se montre optimiste, c'est notamment grâce à la forte contagiosité du variant Omicron qui renforcerait ainsi l'immunité collective, un avis partagé par ce médecin.
16: L'immunité collective
17: a atteint un niveau, notamment dans les pays occidentaux, relativement important, euh, que ce soit lié à la vaccination euh, de la population et, et, et aux doses de rappel, mais également aux infections naturelles. Bien sûr, Omicron contribuera à augmenter cette immunité et à la renforcer.
5: Mais après bientôt deux ans de pandémie, de nombreux Français ont du mal à y croire.
11: Vu que c'est une gestion qui est complètement politique, je n'y crois pas du tout et je pense il y aura, que ça va pas s'arrêter là et qu'il y aura une prochaine vague.
3: On nous explique depuis dix jours que la catastrophe doit arriver là sur cette première quinzaine de janvier en France à cause du Covid. Et puis ce matin, pas n'importe qui, le ministre en charge de la santé qui vient nous expliquer euh, non, non, tout va bien, c'est la dernière vague. Franchement, si on voulait. Euh, encore plus perturber les Français, on ne s'y prendrait pas autrement.
5: Et pour lutter contre l'émergence de nouveaux variants, le ministre de la Santé souhaite accélérer la vaccination à l'échelle mondiale.
3: Regardez euh, ce qui se passe aux états unis C'est le parcours du combattant pour prendre un avion en plein retour des vacances de Noël. Plus de 5000 vols ont été annulés ce week-end. À cause de quoi À cause du nombre vertigineux de pilotes et de personnels contaminés par... Euh... Le Covid, ça donne 5000 vols annulés. Il faut dire que la météo euh, est également de la, de la partie. Il y a également une, une tempête. Tempête plus Covid, 5000 vols annulés ce week-end pour les retours de vacances. Ça a été un petit peu compliqué, comme on dit. Allez, 8h11. Restez bien avec nous dans un instant. Le professeur Eric Combe est l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News il est New 8h14. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin le professeur Eric Comin.
0: Bonjour professeur. Bonjour. Le nombre de cas est affolant en termes de contamination. Est-ce qu'on va vers une catastrophe sanitaire ou est-ce que ce variant Omicron qui déferle sur la France va se transformer en simple rhume
19: Non, je ne pense pas qu'on aille vers une catastrophe sanitaire, même si l'état de saturation des hôpitaux est inquiétant dans la perspective de l'arrivée de cette vague. Mais il est sûr que c'est des centaines de milliers de cas en ce moment.
0: C'est-à-dire qu'on a un pic de contamination qui va se transformer en pic d'hospitalisation, à quel moment sera-t-il vraiment à son maximum ce pic ben,
19: Disons qu'on y verra vraiment clair dans 10 à 15 jours, puisqu'il y a toujours un décalage entre ce qui se passe dans, le, dans la population générale et ce qui se passe dans les hôpitaux.
0: De ce que vous voyez à l'étranger, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, il semblerait que ce variant entraîne moins d'hospitalisation. C'est notre espoir
19: Oui, oui, c'est clair. Hein, ce, ce variant est moins sévère que les variants précédents. Mais si vous avez dix fois plus de personnes contaminées, même s'il est moins sévère, euh, dans un contexte où il y a quand même pas mal de gens qui ne sont toujours pas vaccinés et des personnes à risque de plus de 60 ans parmi elles, eh bien, euh, il est fort probable que ces personnes-là, même avec un variant moins pathogène, arriveront quand même dans les hôpitaux euh, et peut-être même en réanimation.
0: On sait dans quelle mesure il est moins dangereux, moins pathogène, comme vous le dites. On a des données précises maintenant
19: Oui, il y a des données précises. Euh, il y a même des données chez l'animal qui montrent que le virus est moins pathogène. Euh, ce qui veut dire qu'en fait, ce n'est pas uniquement l'immunité collective de la population qui rend ce virus moins pathogène, mais c'est aussi ce virus en lui-même qui est moins pathogène, comme on l'avait d'ailleurs un peu prévu, hein, vous savez... Au cours des épidémies, on va toujours vers un virus euh, moins pathogène à la fin. La nature n'est pas si mal faite que ça.
0: On va parler de l'éventualité, de cette dernière vague euh, euh, qui est donc euh, soulignée par le ministre de la Santé. Juste un petit mot pour les non-vaccinés. On dit que c'est assez, assez peu dangereux pour les personnes qui sont vaccinées, ou un schéma vaccinal complet. Pour les non-vaccinés, en revanche, il y a un risque de mortalité toujours
19: ah, Je suis convaincu que pour les non-vaccinés, euh, ça restera un problème, même le, même le Omicron, absolument.
0: Est-ce que la même durée d'infection, d'incubation pour vacciner, non vacciner, ça change ou pas
19: Oui, alors la durée d'incubation, elle est plus courte et la durée de la maladie est plus courte également avec le omicron. Euh, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais malheureusement, la vaccination n'empêche pas complètement la circulation du virus. Et par ailleurs, on ne sait pas combien de temps exactement euh, cette vaccination protège. Et s'il faut la refaire tous les trois mois ou tous les six mois, on est en droit de se poser la question... Euh, de l'efficacité de ce vaccin.
0: Alors, cette troisième dose, cette fameuse, ce rappel que l'on administre à tour de bras en ce moment, est-ce qu'il est, encore une fois, efficace Est-ce qu'on n'est pas en train de vacciner, vu la circulation d'Omicron, des personnes contaminées
19: Alors, il y a deux choses dans votre question. La première chose, c'est qu'il faut quand même rappeler que le vaccin... Même si euh, sur le, le, la circulation du virus, euh, l'effet ne sera pas extraordinaire, mais il est quand, quand même, c'est un vaccin qui est utile pour prévenir les hospitalisations en réanimation. Donc, ça, il faut quand même rappeler euh, cette évidence. Après, effectivement, en ce moment, on a un problème. C'est-à-dire que le virus circule de manière tellement intense, il y a tellement de personnes infectées, qu'on est en train de vacciner des personnes qui sont infectées. C'est-à-dire avec un risque
0: accru de faire la maladie
19: Ben oui, de, enfin. Comme le virus circule énormément, si vous voulez, vous pouvez être infecté, puis on va vous vacciner le jour où vous êtes infecté, ou la veille, ou vous avez, du jour où vous avez été contaminé, ou le lendemain. Et donc il y a plein de personnes en ce moment qui sont infectées et qui en même temps reçoivent le vaccin, ce qui est complètement inutile, un véritable gaspillage. Euh, normalement, euh, on ne vaccine pas des personnes pour une maladie infectieuse euh, qui est en cours euh, euh, d'évolution chez eux. Hein, normalement, il devrait respecter un certain délai. Donc il faudrait s'aligner sur le titre des anticorps, sur le taux d'anticorps probablement, même s'il y a encore des, des incertitudes à ce propos-là.
0: C'est-à-dire qu'il y a des gens qui reçoivent leur troisième dose qui sont positifs deux jours après et qui oui. font le lien entre les deux. Ce n'est pas le vaccin qui donne la maladie, on non, est d'accord Non, ce n'est pas
19: le vaccin qui donne la maladie, mais ils sont vaccinés alors qu'ils sont en incubation de la maladie. Parce que là, à ce moment, en ce moment, ça circule tellement qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont infectées. Donc forcément, vous allez vacciner des, des personnes qui sont affectées. Qu'est-ce qu'il
0: faut faire alors Un test sérologique, c'est ça
19: bah, Je pense que quand on est malade, déjà, il ne faut pas aller se faire vacciner, Ça, c'est clair. Euh, il faut, et ensuite, il faut respecter un certain délai. Euh, que je ne connais pas, hein, au jour d'aujourd'hui, ah oui, que pas. personne ne connaît, mais probablement peut-être de deux mois ou trois mois après l'infection.
0: Donc, et un petit test que l'on fait en pharmacie, oui, en euh, laboratoire. Tests, vous avez
19: des tests que vous pouvez faire au doigt, des tests anticorps, une goutte de sang que vous mettez dans un dans un petit réceptacle, et puis euh, et puis vous voyez la, la bande qui apparaît comme un test de grossesse, quoi. Mais ça vaut toujours le coup de se
0: faire vacciner actuellement, de faire sa dose de rappel, alors que ah, le je... virus circule à grande oui. échelle. Oui.
19: Alors, en tout cas, pour les personnes à risque de plus de 60 ans, qui n'ont pas reçu la troisième, 3... ou de plus de 50 avec les comorbidités qu'on connaît, qui n'ont pas reçu la troisième injection, il faut absolument qu'ils la fassent. Ça, c'est une évidence. Pour les autres, on peut en discuter.
0: Alors, discutons-en. Quels sont les autres pour lesquels la vaccination ne vous semble pas indispensable On parle des enfants, c'est bien cela
19: Oui, par exemple les enfants, euh, les personnes qui ont été infectées euh, la semaine précédente, ou le mois précédent, ou les deux mois précédents, je ne crois pas que ces personnes-là aient besoin d'être vaccinées. Non, clairement pas qu'elles aient besoin d'être vaccinées dans 3 mois ou dans six mois, c'est possible, j'en sais rien. Mais en tout cas, le lendemain du jour où ils ont attrapé, où ils sont, où ils sortent de la maladie, non, je ne pense pas que ça soit utile.
0: Et les enfants de 5 à 11 ans qui, aujourd'hui, recevraient un vaccin contre le variant Delta, alors qu'on est en plein Omicron, quel sens a-t-il de les vacciner
19: ah ben je... Je pense qu'au moment où on a soulevé le problème de la vaccination des enfants, on vivait avec le Delta. Donc toutes les personnes qui ont poussé à la, à la vaccination des enfants étaient encore sur l'image du Delta. Mais là, ça a changé. C'est le Omicron maintenant. Et sur le Omicron, le, 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 le problème n'est pas du tout le même. C'est un rhume chez les enfants, enfin, en tout cas euh, pour l'immense majorité d'entre eux. Euh, et donc, euh, bah, je veux dire, euh, faut, on ne va pas vacciner les enfants contre un rhume, quoi.
0: Donc la balance
19: bénéfice-risque pour vous, elle n'est pas dans le bon, dans le côté bénéfice Je ne pense pas qu'il y ait énormément de risques entre nous chez les enfants. Mais je pense juste qu'il y a d'autres priorités que de vacciner des enfants euh, contre un rhume. Voilà. Le nouveau
0: protocole sanitaire dans les écoles a été publié hier. Il est assez complet, je crois que vous l'avez consta... consta... constaté. Oui, Combien de alors... pages
19: Alors moi, j'étais dedans ce matin, 40 pages. je 40 vous avoue. pages ouais, 40 pages. Bon, je vous avoue que je ne suis pas allé au bout, quoi, clairement
0: trois tests demandés à chaque élève dès qu'un cas positif est détecté dans la classe, pour éviter de fermer trop de classes.
19: Oui, J0, J2, J4, je crois. Là,
0: euh, au moment de l'infection, deux jours après, quatre jours après. C'est une bonne chose Ça permettra oui, d'éviter de fermer trop de classes ça c'est
19: plutôt une bonne chose. Après, est-ce que ça sera fait on, on verra.
0: Ah, vous pensez qu'on ne le fera pas
19: Mais Les enfants ne sont quasiment pas symptomatiques. Donc, euh, euh, qui, les, qui les parents vont-ils tester Et qui vont-ils avoir envie de tester, réellement Envie, c'est-à-dire ce
0: qu'on qu ne pas tester nos enfants
19: ben, On peut ne pas avoir envie de les tester parce que euh, si jamais ils étaient positifs, euh, comment on va organiser notre journée euh, bon, Vous savez comment on est. Hein, euh, euh, quel parent n'a pas donné du paracétamol à ses enfants fébriles le matin euh, pour, pour pouvoir, pouvoir l'amener à l'école hein, Le que, déposer hein, à l'école hein, et parent, aller travailler. Hein, je vous le demande. Euh,
0: les masques pour les enfants, euh, c'est absolument euh, terrible. On va leur imposer à l'extérieur pour le plus de 6 ans. Comment est-ce qu'on peut comprendre que quand on est à l'intérieur, on nous dit aérer parce que sinon ça ne va pas et quand on est à l'extérieur, porter un masque
19: ah Mais Moi, je ne peux pas l'expliquer. Ce n'est pas moi qui vous l'expliquerai. Enfin, D'autant plus que j'ai toujours dit, que pour clarifier le discours, qu'il fallait insister sur le masque à l'extérieur et ne pas porter le masque à l'extérieur, qu'on soit adulte ou enfant. Donc moi, je ne vais pas vous expliquer pourquoi il faut porter le masque à l'extérieur, a fortiori chez des enfants, où ça m'apparaît encore plus inadapté.
0: Il n'y a pas de données scientifiques qui prouvent qu'en portant le max en extérieur, on ne soit pas contaminé
19: Non, il n'y en a pas. Euh, alors il y a certaines personnes qui disent que ça correspond à 2-3% des contaminations, mais bon, c'est un peu pour justifier le discours euh, gouvernemental, disons.
0: Alors c'est quoi le discours gouvernemental on, on laisse filer le virus en vérité parce qu'on ne peut non, pas l'arrêter ça c'est
19: pas leur discours, ça.
0: Mm -hmm. C'est quoi
19: leur discours bah, Leur discours, c'est euh, euh, la manière dont on a passé les fêtes, voilà. Mais, Sans
0: euh, réelle mesure de freinage
19: ben, Je ne crois pas, non. Il euh, n'y a eu aucune mesure de freinage pendant les fêtes. Euh, à Noël, euh, des centaines, des milliers de gens sont contaminés. Et comme si ça ne suffisait pas, le 31 décembre, euh, ben, des mill ces milliers de gens contaminés à Noël en ont contaminé encore plus euh, le réveillon du 31. Donc là, je pense que la situation, euh, à mon avis, elle est incontrôlable. Hein. Donc. Heureusement que c'est un rhume chez la plupart des gens. voilà. Mais euh, malheureusement, euh, quand ça va arriver dans la population de plus de 60 ans à risque euh, non vacciné, je ne suis pas sûr que ça reste un rhume. Est-ce
0: que les réas vont tenir Parce que les réanimations, les services de réanimation, aujourd'hui, c'est à peu près euh, saturé, mais euh, ça oui. tient euh, avec Delta. Omicron peut faire exploser tout ça
19: Omicron peut faire exploser tout ça, et c'est notre crainte à tous en fait, c'est que là on arrive à la fin de la, varie, de, la vague, de la cinquième vague Delta, on va rentrer dans la sixième vague Omicron, ou cinquième vague Bis, comme peu importe, mais en tout cas c'est une maladie qui va en remplacer une autre, hein, c'est Omicron qui va remplacer Delta, et si Omicron est un tout petit peu sévère, euh, dans cette certaine tranche d'âge dont on vient de parler, et chez ces personnes à risque, ben, ça va rentrer dans les réanimations, or ces réanimations sont déjà saturées. Donc on va être obligé de faire de la place.
0: Et faire de la place avec un manque de personnel toujours aussi oh, criant
19: Avec un manque de personnel toujours aussi criant, des lits fermé euh, et euh, un absentéisme maintenant... Euh, puisqu'il faut rajouter l'absentéisme lié aux, malades qui, enfin aux personnes qui sont affectées par le Omicron.
0: Alors, ils ont le droit désormais de venir travailler, les personnes euh, soignantes, positives, s'ils n'ont pas de symptômes Asymptomatiques, oui. C'est une, une bonne chose ou ça paraît euh, euh, hallucinant Je
19: pense que les gens vont avoir du mal à comprendre tout ça, ah oui, hein, euh, mais en fait, la réalité, c'est une réalité économique. De toute façon, c'est la réalité qui, qui préside aux décisions de l'État depuis euh, déjà euh, au moins un mois. Euh, en tout cas pour toute cette période des fêtes euh, et de celle qui a suivi. Une
0: réalité politique parce que la présidentielle est dans quelques semaines
19: Oui, je pense que malheureusement ça doit impacter les décisions. Même si c'est inconscient, euh, ça doit l'être. Euh, voilà, c'est comme... Euh, est... On est beaucoup dans l'inconscient en ce moment.
0: Vous trouvez que notre gouvernement est inconscient l'épidémie je
19: ne dis pas qu'il est inconscient, mais je dis que euh, notre inconscient nous fait faire des choses euh, auxquelles euh, on ne croit pas forcément.
0: On est dans une logique de business, au fond, que ce soit sur les tests, sur les masques, sur les vaccins aussi.
19: Alors, je n'ai je pas envie de dire qu'on est dans une logique de business, parce que j'ai trop peur d'être mal repris. Mais en tout cas, euh, c'est bon pour le business, tout ça.
0: Vous le dites quand même. Euh, L'isolement a été réduit sept jours si on est positif et vacciné, cinq jours avec un petit PCR euh, au cinquième jour. Bonne chose là oui. aussi Sinon la, la société est complètement désorganisée.
19: Non, honnêtement je pense que c'est une bonne chose. Euh, et je ne pense pas que c'est uniquement basé sur le fait que la société puisse être désorganisée par ça. Je pense que c'est aussi du bon sens et un, une logique. Comme j'ai dit tout à l'heure, Omicron est moins grave, euh, il dure moins longtemps, donc euh, les règles d'isolement s'adaptent. Non, ça c'est normal.
0: Les autotests, un certain nombre seront gratuits euh, dans certains cas. C'est un peu le retour des tests gratuits. On revient un peu en arrière euh, sur cette décision de, euh, des tests ou pas
19: Oui, alors on peut considérer ça comme un retour en arrière. Moi, je considère ça plutôt comme une souplesse intelligente. Euh, je pense que c'est une bonne chose de, de rendre ça gratuit pour les contacts.
0: Les files d'attente sont toujours aussi impressionnantes devant les labos, devant les pharmacies. Les Français sont bien conscients de ce qui euh, se
19: joue en ce moment, y compris le dimanche. Hein. Hier, c'était dimanche soir, c'était incroyable, ouais, mm -hmm. vraiment. Ce qui prouve qu'il y a énormément de gens malades entre nous. Hein.
0: Euh, le masque, le port du masque, on en a parlé à l'extérieur. Quel masque est-ce qu'il faut porter là, pour les téléspecteurs qui nous regardent oh
19: Non, les masques, franchement... Euh... On met
0: du FFP2 ou pas Ou non. celui que vous
19: avez suffit mais Non, on met, du masque, on met un masque chirurgical. On, ré, on, on, on laisse le FFP2 aux, aux soignants de première ligne qui en ont un besoin absolument indispensable, éventuellement aux personnes à risque hum. euh, qui se sentent en, en danger, mais c'est tout.
0: Professeur Erico, est-ce qu'il s'agit de la dernière vague c'est ce que dit Olivier Véran, quasiment. Il dit on, on, on va voir le bout de la pandémie là au printemps. Il donne une date, le printemps.
19: Ah non, on va voir le bout de la pandémie, ça c'est absolument évident. Euh, à l'été, au printemps, à l'été, mais il y aura une autre vague l'hiver prochain. Hein, disons qu'on peut dire qu'il est possible, possible, on n'en sait rien en fait, hein, il est possible que ça soit la dernière vague de cette ampleur. Voilà. Mais il y aura d'autres vagues, il y aura d'autres répliques, il y aura d'autres soubresauts euh, euh, épidémiques euh, qui auront, on l'espère tous, pas cette intensité, mais on est plus dans le cadre de l'espérance, même si c'est une espérance qui est relativement fondée sur le plan de ce qu'on sait de l'histoire des épidémies. Voilà. Est-ce
0: que l'on pourra vacciner le monde entier Puisqu'on nous dit finalement que à chaque fois que le virus repart, c'est dans des zones où effectivement il y a des personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui sont immunodéprimées. Mais le
19: virus circule dans le monde entier depuis deux ans déjà. Dans des pays africains ou, en, ou dans les pays d'Amérique du Sud, le virus a circulé d'ailleurs avec des conséquences dramatiques. Regardez le Brésil... Euh, plus de 700 000 morts. Euh, donc euh, voilà. Mais maintenant, ils n'ont plus de soucis. C'est-à-dire qu'avec l'immunité naturelle, eh bien finalement, euh, euh, ça n'a pas trop impacté leur fonctionnement. Regardez en Afrique euh, euh, ce qui se passe.
0: — Et ça veut dire qu'il est illusoire de penser qu'on pourra vacciner le monde entier alors qu'il y a des zones où il y a des famines, où c'est ah oui, impossible d'avoir accès à la santé ?— Exactement.
19: Je pense qu'il y a d'autres problèmes beaucoup plus graves dans les pays développants. Et de toute façon, ils se sont pas confinés. Ils ont laissé le virus circuler chez eux. Il y a eu un certain impact, mais qui n'a était en aucune mesure comparable aux nôtres, parce que c'est une population plus jeune, sans, sans autant de comorbidités, euh, et donc euh, euh, le virus est passé, euh, même le variant Delta, euh, plus facilement que chez nous.
0: Quand vous jetez un coup d'œil en arrière sur les deux ans qui viennent de se passer, comment est-ce que nous, la France, avons géré l'épidémie Mieux ou moins bien que nos voisins européens
19: non, je crois qu'on peut pas faire de comparaison de cet ordre-là. On a été assez mauvais la première année. On a été très bon la deuxième année. Notamment, je trouve que le vaccin a été très bien géré avec le pass sanitaire. Je parle pas du pass vaccinal, mais du pass sanitaire. Donc, tout ça a été très bien géré. Là, j'ai l'impression que Bon, on, est un, on retombe dans, un, dans certains travers que j'avais observés la première année.
0: C'est-à-dire de, de laisser faire, de laisser filer
19: Non, alors la première année, on ne peut pas dire qu'on a toujours laissé filer, même si on a eu un vrai retard à l'allumage. Mais là, en tout cas, oui, on est dans le... Là, en tout cas, le, le mois de décembre, ils ont laissé filer.
0: Pass vaccinal, vous êtes toujours hostile au pass vaccinal
19: Moi, je suis... Je suis pour le pass sanitaire, hein. d'ailleurs j'étais un des premiers à dire que le pass sanitaire c'était une excellente idée euh, et que c'était un, un vrai courage politique euh, en juin dernier. Euh, mais là le pass vaccinal non, je suis désolé, euh, je pense que le pass sanitaire est une excellente idée, le pass vaccinal non parce qu'on euh, n'a pas à, pousser les, à, à imposer aux gens de se vacciner alors qu'ils ont été infectés la semaine d'avant ou le mois d'avant, euh, donc il faut euh, euh, introduire certains amendements. Ce qui compte c'est d'être immunisé, qu'on soit immunisé naturellement ou qu'on soit immunisé par l'infection naturelle. Naturel. Or là, l'infection naturelle, c'est des centaines et des centaines de milliers de personnes depuis, euh, depuis 15 jours. Et ça va encore être comme ça pendant un mois. Donc euh, euh, non, il faut mettre les deux sur le même niveau. Immunité naturelle, immunité vaccinale. Merci
0: beaucoup, professeur comme d'être venu remettre les points sur les i ce matin. Sur Merci ce à vous. Lieu. Merci à vous. Bonne année à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. À vous, Romain Desarmes, pour la suite de la matinale.
3: C'est News, il est 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité, le professeur Eric Combe, qui a déclaré qu'il ne serait pas impossible que ce soit la dernière vague. Euh, on va continuer, évidemment, à en parler. On accueille le docteur Millot. Bonjour, docteur. Bonjour, de Bonne année. Voilà, évidemment, bien. on n'a pas eu le temps de se le dire, puisque voilà, vous arrivez là maintenant, mais... On se le dit et on va continuer. Euh, Brigitte, dans un instant, on va revenir évidemment sur l'épidémie, euh, sur le changement des conditions d'isolement annoncées hier soir dans les, dans les écoles. On, parle, on parlera également du port du masque chez les petits à partir de 6 ans. Les enfants qui devront suivre un nouveau protocole sanitaire mis en place ce matin, mis en application, en tout cas ce matin en cas de contamination au Covid-19 en classe. Un casse-tête pour les enseignants, on va tout vous expliquer dans un instant. Les nouvelles conditions. Et puis on sera en direct avec Agnès firmin Lobodeau Elle est députée. Elle est porte-parole euh, du nouveau parti d'Edouard Philippe. Elle est députée de Seine-Maritime. Elle a reçu des menaces de mort euh, particulièrement violentes de la part d'un individu évidemment lâche, euh, puisqu'il ne signe pas, c'est anonyme, c'est toujours d'une lâcheté crasse. Elle sera en direct avec nous dans un instant. Elle est déjà connectée. Bonjour Madame, madame la députée. Et... A tout de suite. Cette flambée des contaminations nous inquiète tous et pour s'en protéger, à raison ou à tort, on est nombreux, à se ruer sur les masques FFP2. Le professeur Eric Homme, à l'instant, disait « laissez-les aux soignants hein, ». Jeanne Cancard.
4: Oui, puisque conséquence, ces masques à bec de canard viennent à manquer dans les pharmacies. Certaines officines sont même déjà en rupture de stock. Reportage avec Charlie Germain, Sarah Varni, et le récit est signé Mathilde Moreau.
21: Les stocks de masques FFP2 de cette pharmacienne près de l'île ont été dévalisés ces dernières semaines. Elle ne sait d'ailleurs toujours pas quand elle recevra ses prochains lots.
14: On est en pénurie, donc on n'arrive pas du tout à fournir. Euh, rupture à la fois chez le répartiteur et en direct.
21: Une augmentation des ventes que peine à expliquer la pharmacienne.
14: Est-ce que c'est l'approche des fêtes Est-ce que c'est avec Omicron où les gens pensent que du coup, vu que c'est plus contagieux, on a plus, ils veulent plus se protéger on n'explique pas réellement la chose, mais effectivement, on voit la différence.
21: Dans les rues de Paris, pour les plus chanceux qui ont pu s'en procurer, les masques FFP2 représentent un véritable atout.
15: Là, je préfère, je pense qu'il y a moins de rentrée d'air ou moins de buée sur les lunettes. Avec les FFP2, je pense que c'est plus pratique même.
21: Même si certains le trouvent moins pratique qu'un masque chirurgical ou en tissu.
18: Je l'ai mis parce que ça faisait plaisir à mes enfants, mais je ne suis pas très convaincue. Ça remonte quand on parle, enfin bon, quand on fait un geste.
21: Pour le moment, le conseil scientifique le recommande aux personnes fragiles et non vaccinées chez nos voisins italiens. Ce masque FFP2 est déjà obligatoire dans les transports en commun, les cinémas ou encore les musées.
3: Dans les écoles, la rentrée est perturbée. Jean Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a dévoilé hier soir un protocole sanitaire qui entre en application ce matin. Autant vous dire, pour rester police, avec le grand cafouillage dans les, euh, dans, dans les écoles pour les, les profs et les parents. Sibyl de lettres avec nous. Quelles sont les nouvelles règles à l'école?
9: Alors, ce protocole, il prévoit de renforcer le traçage des contacts dès l'apparition d'un cas euh, positif. Tout le monde doit faire un test antigénique ou PCR le jour même. Des tests, euh, euh, des autotests sont ensuite distribués pardon, pour faire un test à J plus 2 et J plus 4, car le test négatif, c'est la clé pour pouvoir retourner à l'école. Un protocole qui s'applique aussi aux enseignants euh, vaccinés. Pour les élèves qui, eux, sont déclarés euh, positifs, un isolement de 7 jours jour est prévu, il est réduit à 5 jours en cas d'absence de symptômes et avec un test négatif une fois de plus. Toutes les interactions autres que celles liées directement à la vie doivent être limitées. Ça veut dire pas de galettes des rois cette année et des réunions par un prof qui se tiennent à distance. Et puis si un professeur est absent, les élèves ne seront pas répartis dans les autres classes. Enfin, le ministre a aussi lancé un appel au maire pour équiper les écoles de capteurs de CO2. À ce jour, seuls 20% des établissements sont équipés.
3: Merci beaucoup, Sybille. Le professeur Philippe Abouillet était en direct avec nous à 6h30. Écoutez ce qu'il dit de cette nouvelle stratégie de test à l'école.
2: On ne pouvait pas rien faire de toute façon, ça c'est très clair avec l'ouverture de l'école. Donc l'idée c'est de tester massivement. Euh, ce qu'on proposait, on a proposé à plusieurs Épidémies, c'est de faire des testing, des tests pardon, euh, à, à chaque fois qu'on va à l'école, disons une fois le samedi, dimanche, une fois le jeudi ou le mercredi, c'est très difficile. Donc là on le fait au fur et à mesure en espérant qu'on réduira la contamination chez les enfants.
3: Dès ce matin, d'autres nouvelles mesures bousculent notre quotidien au travail, mais pas uniquement Jeanne. Hein.
4: Oui, un quotidien chamboulé au travail ou encore dans les transports en commun. Alors tour d'horizon de ces nouvelles mesures avec Camille Baron.
22: Si vous êtes testé positif mais vacciné, la quarantaine passe de 10 à 7 jours, voire 5 en cas de test négatif et absence de symptômes. Si vous êtes qu'à contact, plus d'isolement mais des tests réguliers et respect des gestes barrières. Si vous n'êtes pas vacciné ou que votre schéma vaccinal n'est pas complet, l'isolement reste de 10 jours si vous êtes positif et 7 selon les mêmes conditions que les vaccinés. Il est de 7 jours pour les cas contacts avec test négatif pour en sortir. Dans les entreprises, le télétravail devient obligatoire 3 jours minimum lorsque c'est possible pendant au moins 3 semaines. Dans les lieux publics, le port du masque est à présent imposé dès 6 ans au lieu de 11, sauf pour les activités artistiques et sportives. Dans les cinémas, théâtres, mais aussi trains et avions, interdiction de vendre de la nourriture et d'en consommer jusqu'au 23 janvier. Pour les transports, les autorités promettent de faire preuve de discernement. Autre mesure controversée, il faut désormais s'asseoir pour consommer dans les bars et restaurants pour au moins 3 semaines. Enfin, les jauges font leur retour pour les grands rassemblements. 2000 personnes maximum en intérieur, 5000 en extérieur. Les concerts restent autorisés, mais le public doit rester assis.
3: Omicron qui déferle sur la France, c'est le variant majoritaire dans le pays. Ça se ressent dans les entreprises, les effectifs fondent comme neige au soleil. Hein.
4: Ces dernières semaines, les arrêts de travail et les mises en quarantaine explosent. Cela n'est bien sûr pas sans conséquence sur l'organisation de la société, mais les nouvelles règles d'isolement Moins contraignante, change la donne. On écoute à ce sujet jean E. Duménier, secrétaire général de la Confédération des PME. Il était notre invité tout à l'heure à 7h50.
6: Plus l'entreprise est petite, plus évidemment elle risquait de se retrouver en situation de blocage. Quand vous avez trois personnes et qu'il y en a une ou deux qui peuvent être absentes pour cause de cas contact, bah évidemment l'entreprise ne peut plus tourner. Donc c'était les PME qui étaient principalement en danger et ce danger aujourd'hui s'éloigne et franchement c'est une excellente chose.
3: On fait le point sur les derniers chiffres, le tableau de bord quotidien de l'épidémie. Plus de 19 000 patients sont actuellement hospitalisés, Jeanne.
4: Dans 3500 en réanimation, soit 101 personnes de plus en 24 heures. Il faut savoir que ce week-end, eh Français, les Français sont moins nombreux qu'en semaine à se faire tester en raison de la fermeture de certaines pharmacies le dimanche. Donc 60 000 nouveaux cas enregistrés seulement. C'est peu par rapport au record qu'on a pu voir la semaine dernière.
3: Bah oui, C'est aujourd'hui que l'Assemblée nationale étudie. La loi instaurant le pass vaccinal, qu'est-ce qu'il contient Évidemment l'obligation d'être vacciné pour détenir ce fameux pass, mais pas uniquement. Les précisions sont signées. Mathilde Moreau.
21: Obligation de présenter un statut vaccinal pour les plus de 12 ans pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et bars, mais également aux foires, séminaires, salons et transports en commun. C'est la mesure phare débattue dès aujourd'hui à l'Assemblée et qui devrait entrer en vigueur dès le 15 janvier. Mais attention à cette date. Si vous avez plus de 18 ans et que votre dernière injection remonte à plus de 7 mois, il vous faudra une dose de rappel. Ce délai sera réduit à 4 mois à partir du 15 février. Les plus de 65 ans ayant effectué leur deuxième dose il y a plus de 7 mois doivent déjà présenter cette dose de rappel depuis le mois de décembre pour avoir leur passe. Le projet de loi prévoit également un renforcement des contrôles pour lutter contre les faux passes sanitaires. La vérification de l'identité sera autorisée pour accéder aux lieux et activités. La détention d'un faux passe sera réprimée de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Autre mesure également étudiée par les parlementaires, l'instauration d'une amende allant jusqu'à 1 1000 euros par salarié pour les entreprises ne respectant pas le télétravail.
3: Ce projet de loi qui va instaurer le pass vaccinal, donc, va être débattu à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Euh, certains menacent de mort, les députés qui s'apprêtent à voter oui. Euh, on est en direct avec Agnès Firmin-Lebaudot. Euh, bonjour, madame la députée. Euh, vous êtes bonjour. une députée de Seine-Maritime du parti d'Edouard Philippe. Vous êtes porte-parole du parti d'Edouard Philippe. Euh, je voulais vous avoir ce matin parce que vous avez été gravement menacé par un individu. Euh, les termes sont violents, ça ne sert à rien d'y revenir. Euh, déjà, comment est-ce que vous vous sentez Comment est-ce qu'on sent quand on reçoit une telle missive venant de quelqu'un de lâche, évidemment, parce que ce n'est pas signé, ce n'est jamais signé
11: bah, C'est Tout d'abord, euh, c'est l'effet de surprise et un peu de sidération. Et puis après, euh, après plusieurs euh, minutes de réflexion, on se dit qu'est-ce qu'on qu qu fait de ça la, la, la question qui, qui s'est posée à moi euh, samedi, euh, samedi soir lorsque j'ai reçu semaine, c'est qu'est-ce que j'en fais euh, J'ai longuement hésité avant de, de le rendre public. Hein. Euh, porter plainte, ça, c'était sûr, mais le rendre public, j'ai longuement hésité. Et puis, je me suis décidé à le faire parce que je pense qu'il est euh, important d'abord que les gens sachent ce à quoi les parlementaires, mais aussi les élus, hein, puisque les maires euh, sont tout autant euh, menacés, euh, puis ce, ce, ce à quoi les élus sont soumis. Et donc, euh, j'ai décidé de, de le rendre public hein, alors euh, il y a deux types de réactions. Il y a une très, très grande vague de soutien et je remercie toutes les personnes, qu'elles soient politiques ou des, des concitoyens qui m'ont apporté leur soutien. Mais il y a aussi encore, malgré tout, derrière ça, euh, une grande vague de, de haine et de violence. Et en fait, ça conforte mon idée que euh, nous sommes dans une situation où il est urgent d'agir oui. parce que notre démocratie est vraiment en danger. Euh, voilà. Parce que là, c'est une question
3: démocratique. Il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas d'accord avec vous. Euh, on est d'accord, on n'est pas d'accord. On peut vous écrire, madame la députée, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le sujet. C'est de menacer accessoirement de mort, euh, mais même menacer d'agression euh, quelle qu'elle qu soit. Euh, évidemment, anonyme, je, on le répète, on le dit, c'est évidemment très lâche. Euh, c'est lâchissime, c'est minable. Euh, ne, pas, ne pas le médiatiser... Et porter plainte, bien sûr, mais ne pas le médiatiser. Vous dites pas, tiens, ça pourrait être peut-être plus efficace. Parce que les petits personnages qui font ça, euh, souvent, euh, ça leur fait du bien de voir qu'on
2: parle de.
11: D'ailleurs, le mail est anonyme. Il aurait ouais. été nominatif. Je ne l'aurais sans doute pas fait, d'ailleurs, parce que pour le coup, ça lui aurait donné une publicité à cette personne. Euh, le mail est anonyme. Je pense que c'est aussi bien que les gens sachent, je le répète, ce à quoi les élus sont soumis euh, qu'en pression. Et des, des gens qui me disent qu'ils ne sont pas d'accord sur le pass vaccinal, euh, nous, nous en recevons. Nos boîtes mails sont inondées depuis plusieurs jours hein, de, de ce mail, de gens qui nous expliquent pourquoi euh, eux ne voteraient pas. Et, et ces mails-là, on ne les rend pas publics parce que c'est normal, ça fait partie de la démocratie. Ah, c'est c'est normal. Euh, Celui-là n'est quand même pas dans la normalité. Euh, et je pense que c'est aussi bien de savoir les pressions euh, que nous subissons euh, qui sont euh, hors normes et qui représentent, à mon sens, une déferlante de haine et de violence qui n'est pas acceptable euh, pour la survie de notre démocratie. Je pense qu'il y a un vrai sujet.
3: Merci beaucoup, madame la députée. Merci d'avoir été en direct avec nous sur CNews. Merci à vous. Bonne journée. Euh... On va parler également, et on en a parlé à 7h20 avec vous, Pierre Chasseret, de cette information qui va intéresser toutes les personnes qui roulent, que ce soit en voiture ou en scooter ou en moto. C'est la rentrée dès demain sur les routes des Yvelines. Un tout nouveau type de radar
23: va arriver. Expliquez-nous. Un radar anti-bruit. On est sur la route départementale 36 et dès demain matin, ça y est, le radar anti-bruit sera là pour mesurer les émissions sonores. Alors dans un premier temps, sur le premier semestre de l'année 2022, ce sera en phase d'expérimentation pour que le ministère puisse établir des seuils, parce qu'ils ont déjà dessiné de l'amende, 135 euros, mais pas encore du seuil réglementaire de décibels. Attention, pour tous ceux qui sont ailleurs en France, ne vous réjouissez pas. La carte de France avec les huit premières villes l'implantation de ces radars anti -bruit, eh bien, on vous la présente ce matin. Donc vous voyez, c'est amené à s'étendre, notamment en ville. On pourrait penser que c'est une bonne idée, Romain. Mais le problème, c'est quand on n'a pas les seuils, eh bien, on peut avoir peur si on est propriétaire notamment d'une Harley-Davidson. Voilà, ça fait du bruit, on le sait. Ils vont faire quoi Ils vont couper le contact quand ils passent devant le radar Ou bien on peut tout simplement imaginer que dans les années à venir, progressivement, on abaissera les seuils, petit à petit. Et on finira peut-être par verbaliser tout le monde
3: Merci beaucoup, Pierre. C'est vrai que ceci dit, c'est gênant. Hein. Les, 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 les scooters qui font un bruit monstre, les voitures qui ont un pot d'échappement cassé. Bon.
23: Si on en reste là, c'est
3: populaire. Voilà. Si on abaisse les sols, ce matin. C'est mieux un...
10: d'entendre quelqu'un arriver quand même.
3: C'est mieux d'entendre quelqu'un arriver. Oui, oui, c'est vrai. Que... Non, non, mais après, s'il y a vraiment un problème de bruit, bon, ouais, les on les entend trop. Hein. <rire> Des fois, on Merci <rire> beaucoup, Pierre Chasseret et Brigitte Millot, qui fait la santé et également l'automobile. <rire> <rire> Allez, la chronique santé, tout de suite, avec Brigitte. Millot, docteur. Plusieurs questions ce matin, évidemment, docteur Millot. Pour commencer, les conditions d'isolement qui ont évolué. Est-ce pour des raisons sanitaires ou économiques
10: Les deux, mon capitaine, il mmh. euh, faut pas oublier, vous, vous savez, normalement, on devait avoir les réponses vendredi. Et ça a été finalement annoncé simplement dimanche soir. Hein. Vous voyez le, à, quel point, oui, oui. à quel point c'est complexe. Euh, on va faire à euh, minima. 200 000 cas par jour positifs, ça veut dire avec les cas de contact, un million de personnes qui doivent s'isoler par jour, ça aboutit en quelques jours à un confinement. Quoi. Donc il euh, y a des raisons évidemment de désorganisation de la société hein, totale. Et puis après il y a les raisons sanitaires aussi. Et pourquoi elles ont été prises ces décisions bah, Parce qu'en fait Omicron, même s'il n'est pas... Pour l'instant, totalement majoritaire, quoique, parce qu'on ne séquence pas trop trop en France, hein, mais euh, Omicron, il y a des différences euh, importantes avec Delta quand même. Euh, la durée de contagiosité d'Omicron est beaucoup plus faible, beaucoup moins importante. Donc on est contagieux, on est très contagieux, mais moins longtemps. Donc ça paraît assez cohérent de diminuer l'isolement, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est étonnant. Depuis quelques semaines, on nous parle d'un raz-de-marée, d'un tsunami, et d'un côté, on allège les conditions d'isolement. Maintenant, c'est lié quand même à de vraies raisons. Après, les formes sont, et ça on le sait, hein, euh, moins graves. Euh, donc on, on risque moins d'entraîner des formes graves, des hospitalisations, voire des décès. Ensuite, on a affaire à une population qui est largement vaccinée pour l'instant. Enfin, pour l'instant, oui, euh, parce qu'on sait ne sait pas combien de temps va durer l'immunité, mais pour l'instant, elle est largement vaccinée. Donc toutes ces raisons font qu'on a eu raison de diminuer cet isolement. Et puis on ne se rend pas compte, on n'en a peut-être pas assez parlé, mais l'importance de psychologique d'un isolement. On parle toujours d'organisation de, de la société, de désorganisation, mais on ne se rend pas compte, quand vous êtes tout seul à l'isolement, comme ça pouvait être le cas pendant 10 jours, voire plus, c'est très compliqué de rester totalement enfermé tout seul. On, on, on en parle peut-être pas assez, mais c'est important, donc c'est une bonne chose. Après, on a vu, hein, on va voir sur l'image, sur euh, on a un test PCR, on peut avoir un test PCR le premier jour, euh, ou antigénique et ensuite d'autres tests au, à J2 et à J4 on pourrait se demander pourquoi PCR et antigénique à J0 et pourquoi après juste autotest oui. à J2 et J4 c'est simplement, bon, déjà le PCR reste le test de référence le plus fiable hein, mais c'est surtout test PCR ou antigénique ça permet, parce que l'antigénique c'est chez le pharmacien avec une remontée SIDEP, système d'informatique donc c'est surtout pour avoir pour savoir qui est positif, puisque là on a les remontées et surtout, pour Savoir aussi euh, que vous savez, on bénéficie quand je dis gratuitement, c'est pas gratuitement puisque rien n'est gratuit, hein. euh, mais on, on va vous oui, oui mais c'est important. Ah, bien de sûr, dire. on dit c'est gratuit, voilà. non, et c'est surtout non. pour pouvoir vous envoyer quand mmh. vous irez chez le pharmacien pour chercher vos deux tests, euh, aux, vos deux autotests, c'est les avoir gratuits. Et ça, on ne peut les avoir que si on a eu les remontées avant pour dire bah oui, eux ils, et eux, ils peuvent bénéficier des deux tests gratuits. Donc voilà pourquoi on fait PCR et euh, tests antigéniques à J0, dès qu'on est en contact, et ensuite on a des autotests, euh, voilà pourquoi. Après, après... Oui.
3: Mmh. Autre question, sur les masques
10: Oui, alors les masques... Le FFP2,
3: oui, non, le professeur Comme à l'instant disait, laissez-le aux soignants, mais est-ce qu'il faut le laisser aux soignants parce qu'il n'y en a pas assez, ou est-ce qu'il faut le laisser aux soignants parce que ça ne sert à rien quand on est euh,
14: Alors, euh, il, a, il, a, il, a, il a
10: précisé aux soignants et aux personnes à risque Hein Effectivement. Non, voilà. oh, euh, alors, ah, la différence, elle, est, enfin, elle se voit et elle est évidente. Hein, et les études l'ont montré. Quand vous faites comme ça, tiens, là, un petit message personnel pour vous, c'est très bien aussi pour ceux qui portent des lunettes, parce qu'il n'y a rien qui passe. Donc, il euh, n'y a pas de buée sur les lunettes. Alors,
3: la buée <rire> sur les lunettes, plus la lunette qui vous revient comme ça avec... Non, <rire> Effectivement. Les études l'ont montré. C'est mais...
10: beaucoup plus efficace. N'oublions bon, bon, pas qu'avec l'Omicron... Ça vaut plus, plus... cher. Est-ce que ça vaut plus oui, cher Oui, ça vaut plus cher. Hein.
3: Mais combien euh,
10: euh, à peu minute. près dix fois plus que ah oui. euh, okay. oui. ça vaut plus cher, vous le gardez 8 heures au lieu de 4 heures, Enfin, à mon avis personne garde 4 heures un match chirurgical, Mais mm. et ça permet aussi de, de ne pas le mettre, les matchs chirurgicaux, vous vous promenez dans la rue, vous voyez bien qu'ils sont sous le nez quand ils ne sont pas sous le menton, là au moins ça ne bouge pas. Quoi. Au bras, on le oui, voit. Bras, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que les études l'ont montré. Ouais. Euh, une conversation de deux personnes avec un match chirurgical, le risque d'être contaminé est à peu près de 30%, avec deux masques. Euh, FFP2, le risque tombe à 0,4%. Donc, il n'y a pas photo, quoi. Euh, c'est beaucoup plus efficace. Donc, quand on est là à supprimer, à empêcher les gens de boire dans les trains, etc., etc., là, on diminuerait effectivement donc, le la risque. la réponse est
3: oui, c'est bien plus efficace.
10: Oui, c'est bien plus efficace. Après, il faut aussi arriver à les supporter, parce qu'effectivement, il n'y a plus du tout d'air euh, qui passe, donc c'est un petit peu plus compliqué mmh. à supporter. Mais c'est vrai qu'en termes d'efficacité, il n'y a pas photo.
3: Merci, beaucoup. C'est et les 8h50 on m'a vu faire le, le signe voilà c'est la fin on se retrouve demain matin euh, demain matin pour une nouvelle matinale 5h55 avec toute l'équipe avec Jeanne Cancard avec le docteur Millot avec Paul Suzy avec Eric de Ritmatène voilà il y a à nouveau une très très bonne année ouais. de la part de toute l'équipe de la matinale dans un instant c'est Pascal Pro bien sûr pour l'heure des pros avec Pascal et tous ses invités belle journée à vous sur CNews à demain